0: Kuten tapana on, niin loistokäistä pureutuu jälleen kerran juniorisarjoihin. Tällä kertaa vuorossa on T21-ikäluokan junnosarja, että sieltä käydään läpi tota ylempää jatkosarjaa ja jatkosarjaa. Ja tässä jaksossa meillä vieraana on tuolta Oulun puolelta OFC, T21-päävalmentaja Antti Kärkkäinen, mutta käydään sitä ennen kuuntelemassa meidän intromusapläjä.
1: Tervetuloa vieraaksi, Antti.
2: Kiitos paljon.
1: Mukava olla täällä.
0: Tämä toimii yllättävän mukavasti, tämä etäyhteys on aina sinne Oulun suuntaan. Sieltä tulee niin joka puolelta Suomeen saadaan kivoja vieraita. Eikö se ole mukavaa tällä tavalla, kun voi oman kodin rauhasta liittyä mukaan keskustelemaan nais-Salipenista?
2: Nice Joo, nais- no, ja tyttö on aina mukava keskustella, vielä, kun sitä pääsee näin kotona keskustelemaan. Niin, niin Eikä tarvi ajaa ajella, ajella alamäkeä sinne Etelä-Suomeen, niin mikä se tässä ollessa?
0: Se toisaalta kyllä säästää bensakustannuksessa aika paljon, jos olisi ala näkee tähän suuntaan pärkästään. Se tuli, tulisi takaisin sitten kotimatkalla. Mutta...
2: <tos> Joo, mutta näin se sanotaan, että tänne on pitkä matka, mutta meillä, meillä on aina, aina jotenkin lyhyempi matka ilmeisesti sinne Etelä-Suomeen. Tai
0: niin.
2: mm. se on siis tai ylämäki, miten päästä sitä katsoa.
1: Niin mm. Riippuu, miten pääsee karttaan. Kyllä. <tos> Just näin, mutta tota, voitaisiin mennä sun lajitaustasi vähän. Että... Olettavasti sullakin on kertynyt näitä vuosia salinbändin varissa, mutta lyhyesti, mistä kaikki lähti ja mitä matkan varrella on sattunut ja tapahtunut?
2: No aika perinteinen tämä, tämä minun lajitausta on, että, että alkuja, alkuja jalkapallotausta on itsellä pelitaustana ja niin niin suunnasta on niin siellä jalkapallo elää, elää niin nuorten veressä, veressä ja sitä niin koko ikäni, ikäni tuli pelattua. Ja Salibändi oli sitten kokkaassakin meidän semmoinen kavereiden harrastelulaji, että oli oli ja jääkiekkoilijoita ja yhdessä pelattiin sählyä niin sanotusti, että mitä silloin oli, oli ja tietysti salibändiin sitten niin mukaan tuli näiden omien lasten kautta, että, että niin jalkapallo eikä, eikä muukaan pallonlajit oikein tarttuneet lasten, lasten harrastuksiin, mutta salibändi vei sitten mukana ja ei luo, omaan luonteeseen, niin katsomossa istuminen ei oikein luonnistu, niin, niin oikea paikka on silloin sillä penkillä, penkillä ja niin harjoituksessa mukana. 12-13 vuotta, joko niitä 14 vuotta tässä on, on, on niin mukana mentyjä. Joka vuosi yhdessä tai kahdessa joukkueessa mukana on tullut. Oltua. Et, kausia eri seuroissa ja eri ikäluokissa on tullut kyllä ihan pikkujunnoista aikuista. Tämä on aika niin lyhyessä. Minun minu tausta Matkalla on sitten ollut tietysti näitä, näitä erilaisia tapahtumia, tapahtumia missä saanut, saanut olla mukana ja mihin pyydetty. Muutama vuosi FP: alla, kun toiminta aloitettiin, tuli oltua, oltua vuodet 2018-2020, kun se oli. Muistaakseni sama aika, aika ja vähän ennen talenttileiriä, alueelleiriä, All Stars-tapahtumia. Parina Centteri ja, ja Oli mukavia muistoja ja mukavia tapahtumia tapahtumien pelaajien kesken ja valmentajien kesken. Ja niistä ne kaikista on niin hyviä muistoja Ja, ja tietysti hyviä, hyviä ystävyyssuhteitakin.
0: Niin iso, iso juttu tuossa, mistä, mistä kuullaan sitten myöskin sinulle osoitettuja kysymyksiä, oli tosiaan tuossa muutama vuosi takaperin. Onko se nyt periaatteessa kolmisen vuotta aikaa, reilu kolme vuotta aikaa, kun ää, Oulun loisti C-tyttöjen kanssa voititte SM-kultaa ja, ja, ja. No, nykyisessäkin joukkuessa löytyy useampi kappale niitä pelaajia tässä nyt T21 kuin mikä tuossa joukkueessa oli, niin, niin otetaan tuosta saman tien kysymys, jonka on esittänyt sun vanha pelaaja, että mitä tuolle Olssin, Olssin tyttöjoukkueelle kävi sen jälkeen, kun SM-kulta tuli. Tietysti tuossa oli tuommoinen mukava pandemia välissä, joka varmaan teki, teki oman osansa tässä niin kaikkialla muuallakin Suomessa. Mutta. Mm. Mutta nyt ollaan sit vähän niin kuin levitty maailman tuuli. Mm.
2: Tota, aika monta vuotta sai olla hallitseva C, T, sm kulla haltija, että, että, niin, niin se oli hienoa. Minä itse asiassa niin tosi paljon, että, että mä pääsen laittamaan viestiä seuraavalle, seuraavalle niin, niin valmentajalle, kuka mestaruuden voittaja, niin, niin. hienoa, hieno, että päästiin sitten kausia pelamankin ja loppuun. Mm. Vaikeita vuosia siinä jokaiselle. Tota, varmaan kenellekään joukkueen pelaajalle ei tullut yllätyksenä, että C-tyttöjen että se, se mestaruuden jälkeen, se oli viimeinen vuosi, vuosi Olssissa ja kaikilla oli tiedossa että käytännössä, että Olssissa toiminta ei tule jatkumaan. jatkumaan että seura oli, oli jo linjannut sen, että, että eivät tule panostaan tyttösalipäntiin ja toiminta haluttiin jo vuotta aikaisemmin siirtää ssraan alle ja mm. näin ollen se viimeinen vuosi 2018-2019, mikä päätty mestaruuteen oli tiedossa, että se on, on viimeinen. Viimeinen vuosi siinä seurassa. Mm.
0: Näinhän tota, näistä on sanotaan, että huipulta pitää lopettaa, niin toi on ehkä paras tapa sitten sulkea viimeisen kerran toimisto ovi sen puolella, että jos, jos näin kävi, niin mm. siinä kun lähti uuteen osoitteeseen, niin oli kultamitali kaulassa.
2: Kyllä, kyllä. Mm. Hienohan siihen oli, se oli erä, eräänlaisen niin tarina, tarinan loppu niin sanotusti, että, että monta vuotta samojen tyttöjen kanssa oli tullut tehtyä työtä ja oli, oli oikeastaan nähnyt sen kasvun sieltä ihan alkuajoilta siitä, kun lajia, lajia useat oli alkanut harrastamaan, en vetänyt heitä, heitä vuosia ja se oli sitten oikeastaan huipentuma, että, että se vuosi, että yksi tappio siihen kauteen, kauteen ja senkin ota omaan piikkiin, piikkiin ja se oli kyllä hieno, hieno tarina ja varmasti hieno muisto jäänyt sekä minulle että, että tytöille että siitä kauheasta.
0: Ennen kuin mä päästän Juliokseen ääneen, niin pakko kysyä, että mitä sä on, jos itse hu- hivuttaa itse kentällä, jos se tappio meni sun piikkiin?
2: <laughs> no, tuota, tuota, no, niin, jos tytöt olisivat saaneet pelata siinä pelissä, pelissä niin sitä peliä, mitä, mitä normaalisti pelasivat, niin, 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 tai itse asiassa johtaa sitä peliä neljällä jo neljällä mallilla. Mä halusin, halusin tiettyä asiaa siihen peliin, peliin viedä eteenpäin ja harjoitella, ja pelin kautta on paras tapa ja. harjoitella asioita. Niin, niin. Sanotaan näin, että, että Miisa pääsi käyttämään vahvuuksia jo
1: silloin hyvin,
2: hyvin että,
1: että niin. Ja. Eli sä päästä harjoittelemaan ominaisuutta, missä te päästätte vastustajan kärkipelaajan vetämään kantilta? Ei. <laughs> Tämän
0: kanssa useampi seura tässä maassa on kipuillut ja myöskin piireissä Itse
2: asiassa ei ole mitään tekemistä Miisan kanssa siinä, että avaas vaan vähän liikaa peliä.
0: Mutta nyt tosiaan OFC T21 mukana Julpalla on siellä varmaan sitten hyvää pohjustusta tälle seuraavalle osiolle.
1: Joo, ilman muuta. Tämä T21-SM-sarja on herättänyt aika paljon keskustelua nyt syksyn mittaan ja otetaan puheenaiheisiin kiinni heti ensimmäisenä, että mitä Antti? Ja kai jonnekin olette mieltä siitä, että tällä kaudella T21 ollaan nähty T14 ikäluokan pelaajia pelaamassa matseja.
2: Mä enää Antti aloittaa tässä kohteliasti. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että periaatteessa olisi hyvä, että pelaajat pelaaisi mahdollisimman pitkään omassa ikäluokassa. Eikä lähettäisi, lähettäisi liikoja nostelemaan liian aikaisten liian korkealle, korkealle pelaajia. Tietysti pelaajien taitotasot ovat erilaisia, myös fyysinen kasvu on erilaista. Ja toisaalta niin ymmärrän, ymmärrän sen, että yksittäisiä ääripäitä voisi tulla, tulla mutta niin, niin lähtökohtaisesti toivoisin, että, että ne ikäerot pysyisivät mahdollisimman pieninä. Toki omassa joukkueessa on se tilanne, että että siellä on kuuden vuoden ikäero ollut. Pääjäämättä, kun puhutaan, että että on kaksikymppisiä tai on 14-vuotiaita, niin ollaan vielä kasvun eri vaiheissa, sekä sekä fyysisessä kasvussa, henkisessä kasvussa, että myöskin taidollisessa kasvussa.
0: Olen ehdottoman samaa mieltä tuosta ollut ollut ja ollut koko urani ajan pitäisi jokaisen junioripelaajan saada pelata mahdollisimman paljon niitä oman ikäluokan pelejä. Toki meillä on ikävä kyllä tilanne Suomen, Suomen maassa sellainen, että tosi monessa seurassa ei ole esimerkiksi mitään muuta juniori-ikäluokkaa tarjolla kuin joku yksi paikka, tästä tässä tapauksessa voi hyvin olla toi T2.1. Sitten vaan toivotaan, että sitä ei ole käytetty esimerkiksi pelaajarekrytointikävälineenä sitä, että, että meitä löytyy, löytyy SM-sarjan joukkue täältä T2.1. että tule pahan meille. Saat siellä pelata. Se on se isoin toivo. Mutta ihan samaa mieltä Antti sun kanssa siitä, että ehdottomasti pitäisi saada noin oman ikäluokan pelit. Mikäli vaan niinku, rakenne, rakenne siinä omassa joukkueessa, no, oman kaupungin juniori niin onnistuu siinä, että pelaat niitä. Meillä on pieniä, no. pieniä paikkakuntia, joissa, joissa ei ole sitten taas mahdollisuutta pelata välttämättä. Niin, Mutta ne on mm. poikkeustapauksia sama kuin on... Äsken mainitsemasi Miisan tapauksia, sellaisia, jotka on poikkeuksellisia pelaajia, joiden kohdalla voidaan säännöistä luistaa, mutta ne on niin kuin lähtökohtaisesti niin ehdottomasti just näin.
1: Joo, ja kyllä mä näkisin, että jos puhutaan T14 ikäluokan niin jos lähdetään hakemaan lisäpelejä vanhemmista ikäluokissa, niin kyllä mä sanoisin, että T16 on varmasti jokaisella T14 ikäluokan pelaajalla tällä hetkellä Suomessa ihan riittävä poikkeustapauksia T18-pelit. Jep, Tämän sarjan arvostuksesta on myöskin keskusteltu Twitterissä pitkin kautta. Ja siellä pitää nostaa esiin muun mm. muassa Tapio hämen Anttilan että äh, Tosi hieno keskustelua ja mun mielestä nostaa myöskin sarjan arvoja sinänsä, koska tota, nostetaan myöskin esille sen epäkohtia. Niin siellä pitää nostaa nyt esillä. Tapsan twiitti itseasiassa tältä päivällä, parin päivän sisältä ja se kuuluu näin. Eli T21-sarja on tarpeellinen ja junior-kehityksellä tukialka. Merkitys ei ole sarjan tuomassa tasossa, vaan alusta tukemaan kasvua kohden aikuisten sarjaa. Ilman T21-sarjaa meillä on noin 50-100 pelaajaa vähemmän. Ratkaisu ei ole karsia, vaan kehittää.
0: Joo, ja tuosta varmaan me ollaan koko kolmikko samaa mieltä. Että et, ehkä tämä ongelmallisuus on nyt ollut siinä, että tämä on vaikuttaa ulospäin vähän tekohengitykseltä hetkittäin tämä T21-tilanne. Ja se ei ole, sen ei pitäisi olla mitään pois niiltä pelaajilta, joiden sarja tämä on. Että se arvostus, niin sen määrä kasvaa vaan sillä, että me, jotka tuota hommaa tehdään tuolla, ja sitten ne, jotka sitä käyvät kattamassa, niin arvostavat sitä itteen, ja nostavat sitä omaa arvostusta. Ja siksi just nimenomaan tapsalle niin iso hatunnostoa tästä, että hän pitää tärkeää sarjaa esillä. Ja Ehdottoman tärkeä steppi tuossa, koska kaikki ei ole vielä tässä ikäluokassa valmiita pelaa naisten pelejä ja heille täytyy saada se mahdollisuus sitten pelata niitä omaa ikäluokan pelejä, niin kuin Antti tuossa äsken sanoikin.
2: Joo, mä täysin samaa mieltä Tapsan kanssa siinä, että, että itse asiassa että koko t 2 ikä, 21 ikäluokan arvostusta pitäisi nostaa sitä, että pitäisi vahvistaa entuudestaan, että, että niin, niin, ei kaikkien tarvitse olla valmiita siirtymään liigatasolle pelaamaan niin 18 kesäisenä. Mm. Tarvitaan, tarvitaan niin laajempaa, laajempaa harrasta ja pohjaa, jos me halutaan niin kehittää, kehittää lajia. No, jos pistä peis vähän enemmän niin Ruotsin suuntaan, suuntaan että, että kokeilempaa kartia pelaisi enemmän liikassa, ehkä ne kärki ja taas niin saataisiin niin ykköstivaritasosta enemmän niin juniori, junioritasoa. Taso ja, ja auttaa sitä niinkö, pela, massan niinkö, taitotason kasvattamista mm. eteenpäin. eteenpäin. Että niin, niin, hyvänä esimerkkinä mä oikeastaan pidän tätä niinkö, oma, omaakin joukkuetta, omaa tilannetta, että muutama pelaaja on valmis pelaamaan liikaa. Yksittäisillä pelaajilla on kokemusta sieltä, sieltä. mutta niin, vuosien saatossa usealla pelaajalla on, on hyvä mahdollisuus pelata siellä, mutta ne vaatii, vaatii niin aikaa ja niin kokemusta niin kovemmista peleistä.
0: Hmm. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin pelaamisen harjoittelua voi tehdä vain pelaamalla. Mikäli, mikäli niitä kovia pelejä ei saa tuohon ikäluokkaan sopivalla tasolla, niin sitten on aika vaikea hypätä sieltä, sanotaan että vaikka T18-tasolta, niin hypätä suoraan liikapelaajaksi. Ja ennen kaikkea niin on se huono puoli tossa, että kaikki eivät mahdu sinne. Hmm. Että vaikka sieltä löytyisikin hyviä, hyviä pelaajia, niin kaikille ei välttämättä nyt ole otollinen saama esimerkiksi vaihtaa kaupunkia. Tuossa ikäluokassa varsinkaan puhutaan juniori-ikäisistä, milloin koulut kesken mahdollisesti, niin ei, ei tällaisia mahdollisuuksia vaan ole, niin sen takia nämä juniorisarjat ja niiden hengissä pitäminen on äärimmäisen tärkeää. Hmm. Et T21-tilanne valtakunnallisesti on vähän heikohko. Et meillä muun muassa mun ja Julioksen edustama seuran niin FPC Turulta, niin meiltä puuttuu tällä kaudella t 2 1 kokonaan. Mm. Ja rehellisesti jos katsotaan, niin kyllähän se nyt, ne pelaa kaikki naisten liikaa se meidän T2-1-ikäluokka, niin siitähän se johtuu, ettei siellä sitä ole. kokenempi pelaajia, kuin ei ikävä kyllä synny muuta kuin kasvattamalla junioreita kokeneemmiksi pelaajiksi, niin te no. niin aikaiskusta ilmesty tuolta mistään. Niin.
2: Joo, iso, isomman vastuu, niin kuin itse olen tätä monta kertaa pohtinut, niin, niin on se, että meidän tässä sitä taas sen laajemmaksi, varsinkin tässä tyttöpuolella. Että jos tästä mennään vaikka kahdeksan vuotta taaksepäin, meillä Oulun seudulla oli tilanne, että 5-6 seuraa tuotti, tuotti tyttöpelaajia. pelajia. Aluesarjassa oli Oulun seudalta pelkästään 5-6 seuraa. Ja mm harrastajan määrät oli huomattavasti isompia, laadukkaita, kovia pelejä ja pystyttiin pelaamaan, pelaamaan täällä paikan päällä. Ja siinä vaiheessa, kun tyttöjunioreita lähdettiin niin sanotusti asettamaan yhteen, yhden seuran alle liikapolkua hakemaan, mm. tarkoitti sitä, että, että massat lähti pienemmän pienenemään ja ö, seurat ei lähtenyt enää panostaan tyttöpuoleen, sillä tavalla tekijät lähti poissa harrastajamäärä pienen, että jos se pyramiidin pohja on E tai mikä on nuorin T12-ikäluokka, puhutaan Oulun seurailla 30-40 harrastajasta, mm. harrastajasta, niin mikä on lopputulema näistä pelaajista sitten, ne saavuttaa T21-ikäluokan. Mm-hmm. Hyvä, niistä saa ajaa 10 pistosta tyttöä jatkamaan lajia, lajia sinne asti. Että se määrä pitäisi saada ja, saa ja niin pienemmissä junioreissa Oulunkin mittakaavassa johonkin sata harrastaa ja, ja sitten voitaisiin mm. alkaa miettimään, miettimään että, että sitä pelaajamassaa riittäisi tarpeeksi. tarpeeksi. Ja
0: tossa tulee jo pelkästään niin pelimatkat rupeaa olemaan hurjan mittaisia, että jos puhutaan ihan pienemmistä junioreista, niin mikäli sun lähimmät pelimatkat on sataa kilometriä, että pääset oikeasti pelailemaan kunnon pelejä, niin se on vähän liikaa sitten jo. Et meilläkin täällä Turun seudulla, vaikka niin toi tilanne on selkeästi menossa Varsinais-Suomessa heikompaan suuntaan siinä suhteessa. Tuolla on nyt jo ikä, ikäluokkia, mistä tietyiltä seudulta puuttuu sitten täysin joukkueet. Ja se ei ole pitkässä juoksussa mitenkään kestävää kehitystä, kyllä sit, koska se tarkoittaa sitä, että sitten ne entistä enemmän vielä kokoontuu niihin tiettyihin seuroihin, ja, joka taas puolestaan tarkoittaa sitä, että se kilpailu vähenee sieltä ja sitten täytyy ruvata matkailemaan ja ylialueellisesti pelaamaan pelejä ja se se oli kyllä niin kuin, tiedä, kaikissa ikäluokissa ole se jälkeen ratkaisu.
2: Toisaalta, viimeiset kaksi vuotta hän pyrkinyt Oulun seudulla saamaan periaatteessa aikaiseksi toista T21-joukkuetta. Lähtökohtaisesti tähänkin kauteen mun ajatus oli se, että SSR-alla olisi ollut oma T21-joukkue, mm. toinen joukkue olisi ollut OFPC alla, alla. Valitettavasti näin ei, ei, ei sitten käynyt, että se olisi niin vahvistanut alueellisesti tätä, tätä niin tyttösalipälin tilannetta täällä ja olisi tarjonnut taas sitten pitkäisen juoksussa liikaa, liikaa huomattavasti vahvempia pelaajia. Että mm. Mm. Niin, niin asiat ei me ihan sillä tavalla, mitä ehkä, ehkä omassa päässä sitä miettii. Mm.
1: Niin kyllähän se nois, että mitä nuorempana seura pystyy tarjoamaan vaan sitä esim. kilpasarjan joukkoetta, niin kyllä se tottakai karsii niitä pelaajia pois yhä nuorempana ja sitten just tämä T21, niin se, että jokaisen pelaajan kehitys kulkee omaa, omaa tahtiaan ja välttämättä just ei ole tarviskaan hypätä sinne liikaan. 18. kesäisenä saati, saati olla valmis sinne. Että kyllä, mä itse nostaisin ehkä tämän T21 tulevaisuudessa T22, T23 sarjaksi. Sitä myöten toivottavasti saataisiin myöskin äh, sieltä liikasta niitä pelaajia myöskin pelaamaan näitä junnupelejä vielä. Ja sitten, no totta kai se unamatilanne oli, että siellä oli sellainen, kun Salmisen tapasi palumuuttajia, milloin liikon keskikään saataisiin nostettua. Äh, FPC Loisto, tosi hyvä esimerkki, niin on aiemmin jo sanoi. Äh, Loiston keskikään taitaa tänä vuonna olla joku 19.1. Äh, seuraavan tulee Eräviikingit, jolla on toistaiseksi vielä joukkue T21-sarjassa, mutta ei, ei sekään hirveä ruusu, näytä, että siellä on laaja reenirinki, mutta. Ei sielläkään niitä loputtomia ja senkin seuran trendi on alkanut näyttää pikkuja siltä, että, just, että yhä nuorempaa sinne liikaa hypätään mukaan, joka väistämättä sitten ajaa seuran tilanteensa, missä pitää t 21 ykkösen ja liikan ja taidin naisten divarjoukkojen väliin sitten miettiä se vaihtoehto. Mm.
2: Joo ja sitten tietysti tämä alueellinen ero, ero että, ja seurojen välinen ero, että ei kaikkien pelaajien... Niin tavoite olees liika liikaa. Mm-hmm. Ja, ja niin ainakin oma joukku, että jos mietin, niin epärealista kuvitellakaan, että kaikki tulisi pelaamaan tulevaisuudessa liikaa. Realistista mm-hmm. ajatella, että ehkä puolet pois pelata liikaa. Ja hamuaa niin oikeasti siihen pelaamista ja ovat valmiita mm-hmm. tekemään niin arjessa semmoisia urheilullisia ratkaisuja omassa elämässään, että niin, niin se voisi toteutua.
0: Mm. Joo, ja toihan sitten niin taas ihan oma keskustelussa se, että millä tavalla mahdollistetaan Salipendin harrastaminen semikorkealla korkealla tasolla sitten mahdollisimman pitkälle myös, että löytyykö sieltä niitä sellaisia paikkoja, missä junioripolun jälkeen vielä motivoituneet pelaajat saavat sitten harjoitella rauhassa, että se on ihan totta. Et jokaisen, jokainen sinne 12 joukkueen liigasta on nyt puhuttu, että riittääkö sinne, riittääkö sinne pelaajia, mutta kyllä fakta on se, että, että junioripolulla on niin paljon väkeä että väkisinkin sinne riittää pelaajat, mutta se, että onko se sitten oikea paikka jokaiselle niistä siinä hetkessä, kun sinne pitää pakolla nostaa niitä ja sen tulee tosiaan se, että jos junioripolku loppuu kesken, niin, niin mikä se ratkaisu sen jälkeen on. Nämä on mielenkiintoisia keskusteluita. Se ei toki ollut tämän jakson aihe, mutta nämä on aina, aina hyvä, hyvä sukeltaa vähän syvemmälle tähän, koska tämä on sellainen aihe, mikä on puhututtanut sen jälkeen, ja tai tämä muutosta tehtiin ja vaihdettiin nämä sarjojen nimet, niin T21 on puhuttu vähän sillä tavalla, että se on niin sanottu ja sarja. Mm. Et jos miettii sitä, tulppa tuolla hienosti käsikirjoituksesta, sitä mulle vilkuttelee tuolta, että jos tuossa nykyisessä t 18 sarjasta hyppynäisten ylimpiin on niin iso, että osa putoaa sinne kesken hypöjä, toi on hyvin sanottu. Se on, niinku, ei se sen pelaajan vastuulla ole kyetä jatkamaan sitä niinku, omaa polkua esimerkiksi siinä tietyssä seurassa, vaan se on nimenomaan siitä ympäristöstä kiinni, siitä seurasta kiinni, että sille mahdollistetaan se, vast- se jatkaminen on se sitten huipputasolla tai vaikka sitten nelostivaritasolla, jos se on se, mitä halutaan jatkaa. Niin Nämä on sellaisia kysymyksiä, että näihin olisi kiva kuulla, kuulla vähän viisaampiakin ihmisten vastauksia pikkuhiljaa. Että koska toi, niin tuossa käydään sitten jossain vaiheessa tarkemmin läpi, niin itse asiassa ihan kohtaa että miltä toi on näyttänyt joukkueen määrätkin näissä tässä T21-sarjassa tai A-titteen sarjassa tuossa menneeltä, menneeltä kausulta, niin tilanne on menossa kyllä
1: aika huolestuttavan suuntaan. Äh, sitten tuli kysymys, että... Onko ok, näillä joukkojen määrillä mitään järkeä jakaa joukkuet tasosarjoihin? Ja itse asiassa ennen kuin me päästään taas vastaamaan, niin tein myös kyselyn tuonne meidän Instagramin tilille, menikään seuraamaan, loistukasti löytyy sieltäkin. Niin vastaajista 61 prosenttia oli sitä mieltä, että ei näillä joukkojen Ja puolesta 39 prosenttia sanoi, että joo, että on hyvä juttu.
0: Mitä sä Antti mieltä, olisiko toi kannettanut pelata vain yhtenä, yhtenä kokonaisena SM-sarjan loppuun asti, eikä jakaa
2: eri Jatkosarjoihin. Itse on sitä mieltä, että, että parempi, että mennään, mennään tällä nykyisellä systeemillä, että missä on, on ylempiä, on alempia periaatteessa, niin, niin jokainen saa, saa ehkä ei, isoimman määrän niitä tasaisia matseja kuitenkin mm. siihen aikaiseksi ja tietää, että, että kuitenkin ne on ne kehittävimpiä pelejä, pelejä ja kuitenkin siihen kauteen kuuluu X määrä myös niitä huomattavasti kovempia pelejä, pelejä mm. että mikä. Mitään, olisi hyvä myös olla, että video on nykyisen systeemin ja ihan passaa meille myös hyvin.
1: Mm. Mutta toisaalta tässä teidän lohko, missä oli kuusi jengi, niin selviikö se niin kauden todellinen taso, että meneekö se ylempää jatkosarjaa tai jatkosarjaa suluissa divariin? Sä pelaat viisi peliä, vaikka no, SPS Firman tepsistä osaa vastaan, jonka kokoonpano vaihtelee, hyvinkin paljon, riippuen ottelusta, että tuleeko sinne esim. liiga-avun pelaajia, niin ei se, et sä välttämättä pysty esim. oman joukkueen tulostasoa ja sitä todellista tasoa niin kuin noissa otteluissa määrittämään sitten. Niin yksinkäyttöisessä sarjassa varsinkaan. Mm,
0: juuri näin. Joka tuossa on ehkä se ongelma, just, että, että jostain kumman syystä tuo tietenkin sarja pelattiin, tuo alkusarja, niin pelattiin yksinkertaisena. Et kyllä, siinä olisi varmaan mieluusti jokainen niistäkin joukkueista, jotka sit vähän isommin siellä selkäsanaa ottivat, niin pelanneet sen toisenkin ottelun. Et olisi päästy katsomaan, että parannettiiko yhtään toiselle kierrokselle. Et ei tossa, ei tossa kuin, no, mä olen edelleen sitä mieltä, että tämä T21 sarjasuunnittelua on vähän mielenkiintoisella tasolla, että täällä tehdään vähän erinäisiä päätöksiä. Ja tuntuu, että. että Tämäkin keinotekoinen jako nyt tuohon sitten ylempään jatkosarjaan ja jatkosarjaan, niin kaikissa muissa ikäluokissahan siellä on ihan selkeästi, että karsintalohkojen parhaat niin menevät S-sarjaan ja karsintalohkojen ne, jotka eivät s Sarjaan, ne niin menevät divariin, mutta jostain syystä teidän lohkossa, niin tätäkin sanontaa on haluttu välttää, joka tekee tuosta vielä kummallisemman ulospäin, että jostain kummassista. Yksi sarja tuossa välissä ei noudata minkäännäköisiä mm. nimeämissääntöjä, mitä. No toisaalta F-liigan puolellahan tämä on hyvin tuttuun puuhan.
1: <laughs> mutta ei kaikki kunnia RSS Panthersille, jotka ilmoittelutu, mitä pari kautta sitten t 21 1 Ei
0: suoraan ykköstivari, se oli ihan oikea asenne kyllä.
1: Joo, ehkä, ehkä tulevaisuuteen niin olisi se hyvä,
2: että sinne enemmän niitä joukkueita saatais, mm. saataisiin aikaiseksi, että niin, niin olisi ehkä selkeämpi, selkeämpi sitten jako ja näitä nyt voi jos, olisi tähän pitänyt vielä muuttaa, että molemmissa jo lohkoissa olisi ollut, ollut tasainen määrä joukkueita. Ja, niin se on totta. Mutta, mutta niin, 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 siis niillä... Turha se
0: on itse kaatunutta maitoa, että siinä vaiheessa kun se on jos ylissä, niin sitten on ihan turha sanoa enää mitään <laughs> kuntakoetta. Ei kuin eteenpäin.
2: Ja on, ainahan se on helppo ja alkaa, alkaa. Kyllä. Jok- Mä kukaan ei, niin etukäteen voi olla hyvät suunnitelmat ja niin me kannatii, että niin ei ne asiat me ihan niin aina tulee suunnitelma.
0: Mutta jos joukkue, joukkueen määrien putoamisesta tosiaan niin kauden 19-20, niin siellä on Divarikin puolella 13 joukkuetta, joka mun mielestä on niin aika hurja määrä väkeä ja 10 joukkueen SM-sarjaa. Jos nyt esimerkiksi ylemmän ja alemman jatkosarjan, jatkosarjan joukkueet laskee yhteen, niin siitä saadaan muutama vuoden takainen niin Divari just koostettua niistä. Ja kyllähän toi pelaajamäärä on huvennut huomattavasti tuosta. Kaikki ne eivät pelaa F-liikassa kuitenkaan tällä hetkellä. Et siinä ollaan kollektiivisesti salibändikentällä kyllä epäonnistuttu jokainen, mm. että määrä pelaajia on päästetty karkuun tästä toiminnasta. Siihen olisi varmasti löytynyt tuossa korona-aikanakin mahdollisuuksia. Mennäänkö sitten kohti tuota itse, itse sarjaa ja ruvetaan kattelemaan vähän, mikä tuo meininkin noissa lohko olisi ollut, mutta tietenkin me suunnataan sinne pienen tauon kautta. Mm.
1: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissuille seuraksi loistokäästöllä. Lähdetään käymään näitä lohkoja läpi ja tottakai ekana on vuorossa lohko A, mutta ensi, ennen kuin hypätään tuohon lopulliseen saaritaulukkoon, niin Joni, voiko kertoa vähän, että miten me veikattiin yhdessä Ville Turusen kanssa?
0: Joo, itse asiassa mä just tässä koitin kovasti etsiskellä näitä Turusen Villen, Villelle veikkauksia ja nyt mulla on ainakin semmoinen hassu tilanne, että mä en niitä tähän nopeasti löydä pahoittelut, Ville, kun sä kuitenkin tätä kuuntelet, voit sitten meitä korjata tuolla sosiaalisen median puolella. Miten nämä meni A-lohkosta, niin minä ja Julius veikattiin sellaisia, että täältä Virmo Tepsi oli molemmilla, Notre Stars oli molemmilla, molemmat veikkaas myöskin velhoja jatkoon ja sitten viera, vierasta kiusaten niin Julius veikkasi O2 Jyväskylään ja minä veikkaasin OFPC jatkoon tästä lohkosta. Eli molemmat saatiin kolme neljästä joukkuesta. Kun... Sä sait kaksi neljästä ja mä sain kolme neljästä joukkueesta oikein tässä lohkossa. M-
1: M- siis mitä, mitä mä voin saada kaksi neljästä, jos mä veikkasin? Virmo, Norsi, Koska Norsia,
0: O2, <Siväkirja>. O2, O2, Iweskylä. oliko se siellä mukana voi
1: O2, kyllä. pääsi ylän No niin, hyvä.
0: Sitten me saatiin molemmat kolme neljästä. No niin. Tämä oli yksi näitä, missä selvittiin sit suht kohta OK. Eli Velhot meni molemmilla väärin. Ja nyt tosiaan niin Juliukseltani niin pientä kiusausta tuohon vastustaja, tai tuohon meidän tämän päivän vieraaseen siinä, että ei luotettu OFP sen tekemiseen. Niin. Miten tota, Antti, miltä se näytti? Oliko missään vaiheessa semmonen put- punti, että ei, ehkä me ei menekään tästä jatkon puolella?
2: No itse ei, ei, ei hirveästi, eikä, eikä siitä aivan mahdottomasti puhuttu Tukkinen kanssa, että, että mitä lähdetään tavoittelemaan. Totta kai tavoite oli päästä neljä, neljä parhaa joukkoa ihan sen takia, että, että pelaajille mahdollisimman kovia pelejä, pelejä kauan mm. ajaksi saajan. Että, että sanotaan näin, että nor- norssipelissä alkoi olemaan jo sellainen tunne, että nyt pitää lähteä oikeasti vääntämään, vääntämään se voitto sieltä. Ja, ja viimeiset pari peliä vieraassa sitten oli, että, että nyt ne hoidetaan molemmat pelit. Joo. Se oli sen viikonlopun tavoite. Tuolle
0: viiden viidenottelusarjassa, niin siinä ei ihan hirvittävän paljon jää semmoista mahdollisuutta niin kuin epäonnistua, että, että siellä Virma Tepsi varsinkin, kun voitti nuo kaikki pelinsä tuossa lohkossa, niin se jätti teille muille sitten välittömästi huomattavasti paljon vähemmän pisteitä jaettavaksi, ja sen takia sit tietysti se on paljon paljon, paljon tärkeämpää se onnistunnissa niissä tietyissä peleissä. Kyllä on O2 Jyväskyllä, tosiaan pisteellä Selvis tuohon KV puolelle yläpuolelle ja pääsi sitä kautta tähän ylempään jatkosarjaan mukaan. Ni, niin, niin miltä toi viiden ottelun karsintasarja tuntui?
2: Lyhythän se oli sitten tosi, tosi lyhyt ja tuo pelin merkitys sitten tosi, tosi iso niin sanotusti, jos tavoittelee, tavoittelee sitä ylempää, ylempää paikkaa. Ja, mutta toisaalta sitten niin, niin, niin selkeästi TPS-Virmo oli ennakkoon jo tiedossa, että on, on niin huomattavasti kovempi, kovempi. Ja niin, niin, mutta sitten sitä tasaisuutta, O2, KV, missari Velhot, me, niin, niin olisi voinut käydä periaatteessa miten päin tahansa, tahansa niissä peleissä. Että kyllä sieltä, sieltä loppuviimein kuitenkin löytyi ihan järkevästi peli, se, pelin kautta tuo jatko meni. Isoja eroja tosi... Toki peleissä oli. Niin. Riippuu ehkä, että ketä pelaajaa ja mistäkin oli pelaamassa, mutta tästä, tästä ei päästä koskaan. Ja,
1: niin ja siis toki, niin kuin aiemmin jo sanottu, niin totta kai nämä vaihtelevat tosi paljon, että milloin on mukana liikapelaaja ja milloin ei. Että muun muassa SPS-verma TPS, niin siellä oli jokaisessa ottelussa kuitenkin vähintään muutama liikatason pelaaja pelaamassa sitten puolestaan. Velhot, niin eihän se kaikki T21-ikäluokan pelaajat, niin heillä on pelaamassa liikaa ennen kaikkea. Niin ei, mun mielestä esimerkiksi nämä Velhojen T21-liikapelaajat, niin yksikään ei ollut pelaamassa tuossa valkosarjassa.
0: Niin mä en ollut toki paikan päällä katsomassa näitä pelejä, tästä täytyy luottaa tuohon antinammattitaitoon sitten. Että... Ilmeisesti olisi ainakin yksi tuttu olisi saattanut vastassa olla, jos se siellä paikalla olisi ollut pelaamassa.
2: Joo, joo. kyllä siis ringistä oli, oli ainakin meitä vastaan pelaajia ja, niin, niin, ja totta kai Kiltsu olisi mielellään nähnyt myös pelaama, pelaamassa, mutta niin, niin, terveiseksi Kiltsulle tässä vaiheessa mun suosikin on ollut aina ja, ja tykkää, tykkää ihmisenä hänestä tosi paljon, paljon ja niin, niin, Kiltsun kanssa vaihdettiin viesti kyllä, että, että lähetin sille just ennen peli- streami striimilinkiin, että voi katella matsia. Että sitä että Mielellä olisi nähnyt pelaamassa. Mm,
0: kyllä. Mm. Joo, ja tuosta niin voidaan palata siihen ensimmäiseen keskusteluaiheeseen just siitä, että pitäisikö noiden pelaajia saada pelata noita sarjoja, mutta emme jatka sitä keskustelua syvemmälle vai mitä? pörssissä, niin viime kaudella meidän seuran edustuksesta hyvinkin tut- tutuksi tulleet Emilia Kurppa ja Tessa Veera Pietilä näyttivät olevan aika hyvässä vireässä tuossa sarjassa. Toi, joskin täytyy sanoa, että Pinja sen tehopisteet kolmeen otteluun 6 plus 6, niin siinä on ihan Sanotaan näin, että siinä on ollut sekä syöttö, että maalintekomailla mukana, jota Julius aina peräänkuuluttelee, että jompikumpi puuttuu. Tässä tapauksessa oli Pinialla molemmat.
1: Mm, juuri näin. Emile Kurppa, Ykkösen. 5 plus 11. Äh, THP ja toisen tässä varassa Pietilä, 10 plus 3. Kolmantepinen Suhoinen 6 plus 6. Nelenten Vivian Aho, Tepsistä 8 plus 3. Ja Virma Tepsistä oli vielä Oikarinen 6 plus 4.
0: Ja näistä tosiaan Pinialiaa kun pelasi vähemmän kuin ottelua, että hän oli kolmessa ottelussa pelaamassa. Ja tässä täytyy taas sen verran kehuskella omaa, omaa joukkuetta, että toihan on tuo Emilia Kurpan pikkusiskolle löytyy meikäläisen joukkueesta tällä hetkellä. Ja on, on kyllä hänkin loistava peli, pelityttö, että sieltä on sukunimi velvoittaa selkeästi siihen, että pitää olla kovalla tasolla. Sitten tota osastolta, niin mielenkiintoinen nosto tuossa Jana Plais. Mistä hän Julius oli? Sulla oli tarkempaa tietoa, oli olit oikein kaivannut tähän niin kunnon, kunnon taustat tällä.
1: Checkin U19 maajukka Veskareet oli torjumas Suomeen vastaan tuolla Uppsalaan EFT-llä.
0: Joo, yhden ottelu starsin paidassa ja 100 prosenttia, prosenttia neljä torjuntaa, että kertoo sitten hirveän kova kiire, ei ollut hänellä. Mutta sitten tuolla kaksi ottelua pelasi joka on tullut tutuksi muun muassa TPSn liiga, liiga hän yleensä siellä Noora vuorhallan kakkosena istuu, istuskelee ja penkillä ja nyt on itse asiassa muutama ottelu päässyt pelaamaan myöskin ja hyvä, hyvä näin, mutta sitten kyllä tässä näkee aika voimakkaasti sen, että et kun pelattiin vain viisi ottelua, niin tuolla on aika jakautunut tai maalivahtien kokonaisuus, ensimmäinen neljä ottelua on pelannut löytyy sitten starsiin Starsin Iris Ensio. ja siellä on kyllä sitten taas jonka on kyllä aika kovaa luokkaa, Jälleen kerran voidaan sanoa, että tästä ikäluokasta, tässä, ainakin tässä lohkossa, niin kovan luokan maalivahti oli tällä Antti vastasi joka ottelussa sama kuin tietysti omien tolppien välissä oli.
2: Joo, hyvien maalivahtia sieltä löytyy, löytyy. ja hyvää pohjatyötä tähän seurassa tehdään ja totta kai vähän, vähän kateellisena katselee, että Nordenstar on maalivahtia aika monta, monta kappaletta hmm. jo laittaa ja tällä hetkellä itse mennään siinä tilanteessa, että meillä on yksi maalivahti käytössä. Ja käytössä. Että, että Pikkusen kateellinen kateen, niin tietysti voi olla, olla asiasta, mutta... Vie, no ja hyvät
0: ottelut hyvät tuohon ottelu, hyvät ottelu sarjaan teille, että neljä ottelua ja siellä melkein 85-80 prosentilla, kiinni palloja, niin kertoo siitä, että joukkueelle ei hirveän suurta huolta tarvitse kantaa siitä, että miten siellä maalipuiden välissä homma hoituu. Ei, se on juuri näin. Laukaustilastot oli aika mielenkiintoista katottavaa tässä. Antin edustama UFPC 314 vetoa noihin viiteen Siinä on ihan hyvä määrä laukauksia viiteen peliin tilastoitu. Nämä toki ei ole kaikki maalia kohti menneitä laukauksia <tos> muussa tapauksessa. Teillä on ollut vastustajan maalinvaihella kohtuu kova kiire, että laukasuu tosiaan 314 kappaa, että se tekee se reilu 60 vetoyritystä per ottelu. Niin.
2: Hmm. Mitäs,
0: noin valmentajana oletko tyytyväinen
2: <tos> Joo, tota niin, tietysti vähän tarkkuutta lisää ja viimeistelyä ja huolellisuutta ja vähän järkeäkin vielä, vielä että, että, mutta niin, niin, suunta on ihan, ihan hyvä ja kyllä ne alkaa sitten tuon loppien menemään vielä.
0: Niin kyllä. Nämä yleensä niin laukaisutilastat näyttää hyvin sen, että mitkä noista joukkueista jatko on selviä, mutta tässä on ihan selkeä ero toi Notre niin toiseksi vähiten laukauksia tässä lohkossa, 223 laukausta. Ja sillä kuitenkin sitten niin varmistivat tuon jatkoon pääsynsä, kertoo siitä, että omaan päätyyn ei varmasti noissa peleissä olisi hirvittävän paljon päästetty loogoon. Erottuuko joku noista tämän lohkon joukkueista erinomaisella puolustuspelillään?
2: Tietysti kun se heille helppo sanoa, että, että, että niin virmo. Mm. Mutta niin, niin sielläkin löytyy ne omat, omat heikkoudet, että, että niihin pitäisi vaan päästä paremmin, paremmin iskemään kiinni. Että, mutta ei. No en sano sitä, että mikä, mikä erityisesti niin kuin, oli, oli jotenkin spesiaalijoukkue niin puolustuspelaamisen osalta, että perusasiat on kaikilla ihan hyvin hallussa, hallussa yeah. ja ei mm-hmm. siinä ihme. Mm-hmm.
1: Kyllä. Äh, Sitten tuli myöskin tsekottua nämä yleisömäärät per ottelu ja tässä lohkossa pelattiin yhteensä 15 ottelua. ja suurin yleisömäärä yksittäisessä ottelussa oli O2 Jyväskylän ja Antin edustaman OFBCn välinen matsi, missä oli 86 katsojaa. Oliko tuossa ottelussa paljon meteliä?
2: No en mä sanoisin, että hirveästi meteliä. Ehkä enemmän meteliä oli meidän ja KV ja hämestarin pelissä, missä oli itse asiassa okay. 80 katsojaa, mutta se ei ollut tarkka laskenta. laskenta niin, niin. Mutta edelleen me on mainittu, mainittu. <laughs> <laughs> Sarjan keskiarvo
0: te... huiteli tuossa reilussa 50 katsojassa perottelut 53 per peli oli 15 ottelun tota, keskiarvo ja se on kyllä mun mielestä ihan, ihan mielenkiintoinen määrä, määrä loppujen lopuksi noita, mm. noita tota, katsojia siinä. Että noista kun jokaisessa olisi kotijoukkuessa saanut sen vitosen omaan tota, käyttöön, mm. niin siinä olisi vähän sitä bussimatka kustannuksia saatu laskettua tuohon viiden ottelun aikana. Toivottavasti niin tuonne ylempää ja alempaa jatkosarjaa niin löytävät katsojat samalla tempolla tuonne ostaisivat sitten sieltä runsaasti kahvia ja pullaa, niin saisitte sitten vähän täytettä sinne, sinne tilille myös sitä kautta.
1: Ja, eli toisin sanoen, toi äskenen sun puheenvuoro, kun sä sanoit, että, jo, että oli ihan hyvä määrä, niin sä kiersit sanan hyvä ja laitoit siihen tilalle mielenkiintoinen, mielenkiintoinen yleismäärä.
0: Joo, siis mä, mä toivon, että, että tuo, joka nyt oli jo mun mielestä junioripeliksi ihan kohtalaisen hyvä, niin... Kaksinkertaistuu tuosta sitten vielä noihin seuraaviin peleihin nähdä.
1: Lähdetään sitten käymään joukkojen joukkoja näitä jengejä läpi. Eli ensimmäisen vuorossa runkosarjan tai alkulohkonvoittona SPS-Virman ja TPS-yhteisjoukkoja. Sieltä nostetaan esille tietenkin. Eli toi paras piste nainen, kurppa kurppaa tosiaan otteluvis ottelu, 5 plus 11 tohot ja Lisette 5 parhaana maalivahtina niin kahteen otteluun. Todella hieno torintaprosessi 92.31.
0: Mut mä haluan kyllä erikseen näin, niin tässä kolmen valmentajan kanssa kun keskustellaan, niin nostaa esille noin herrat tuolla penkin takana. Nimittäin sieltä löytyy mestarit Pietilä ja Henriksson. Ja Itse asiassa meillä oli tuon Henrikssonin junnun kanssa, niin oli keskustelua, että jos mä olisin tällä kaudella hänet omaan tiimiin saanut harmittavasti veri veti takaisin virmo valmennustoimiin ja siellä sitten tosiaan... Olivia ja Emilia Pietilä, niin se Mika, joka myös tuolta Riihimäen kartting, karttingen radalta tunnetaan. Niin siis, ei,
1: niin, siis nimenomaan, hyvän, siis hy, hyvin huomaistetaan, koska ei ole että mä kirjoitin tuohon mestarit Pietilä Kyllä,
0: just näin. Me muistetaan, muistetaan, tietäjät tietää. Ne, jotka on kuunnellut kaikki jaksot, niin tietää, mistä tämä juttu, juttu pohjautuu. Mutta siellä on huikea valmennuskaksikko tuossa joukkuessa takana. Ja toki niin joukku, tiedetään Virmasta se, että et rosteri kuin rosteri aina kaikissa ikäluokissa, niin sieltä löytyy huippupelaajia ja muutama kappale sellainen, jotka on täysin Mutta tässä, niin sanotaan, että toi maalivahti osaaminen on aika hurjalla tasolla. Et tosiaan mainitsenkin mainitsikin tuossa lisäksi Emilia Väänänen, joka kuuluu tuohon U17 maajoukkueen rinkiin mukaan. on Sara Koski, joka vielä hetki sitten ei ainakaan ollut päättänyt, että onko kenttäpelaaja vai maalivahti. Molemmissa ihan loistava. Ja sitten selliseksi Juliana Kiuru, joka on todella hyvä, hyvä maalivahti. Ja tuossa t 18 sm sarja avausottelussa muun muassa, niin näytti Klassikille, että millä tavalla ne pallot tarttuu ja sieltä Virmalle voittoa siitä ottelusta. Niin Mm. On tota, voidaan, voidaan sanoa, että Virmolla toi maalivahti osaaminen on myös hur, hurjissa käsissä
1: joukkueessa. Mm. Ja Tepsillä puolestaan hyökkäysosaaminen.
0: Kyllä, Tepsillä puolestaan hyökkäysosaaminen. <laughs> Vaikka nytkin siis viime kauden liikakentiltä tuttu Emilia mm. Kurppa ja Tessa Vera Pietilä, jotka loistossa pelasivat koko viime kauden liikaa, niin tällä yeah. kaudella eivät ole esiintyneet liikakentillä ollenkaan, mutta ovat, ovat todella kovalla aika pelaajia tähän, tähän sarjaan varmasti.
1: Mm, kyllä. Mutta joo, siis Virmatepsistä niin pari sanaa, niin tepsi ja Virmolta on tosi hienoa yhteistyötä ja tässä on, kun tiedetään, että Akivilanderi Vilanderin jouk- joukkueella on todella laaja rosteri, niin nyt annetaan ko- kovia pelejä, varsinkin tuossa ylemmässä jatkosarjassa näille pelaajille, jotka ei saa niitä isoja mutta ei vielä liikkakentillä, virmo, Virmon puolella, niin okei, siellä on myöskin käytännössä aika lailla samalla li- kokoonpanoilla, toki vaihtelevalla sellaisella, niin tulevat pelaamaan myöskin näitä naisten divariotteluja. Mm. Ja tiedetään, että kuitenkin myöskin he, heillä on kovat tavoitteet siinäkin sarjassa. Niin siellä on ihan hyvin palaset kohdillaan molemmissa seuraissa nyt tämän ikäluokan suhteen.
0: Niin sen voi sanoa, että jos vastustaja jostain haluaa huottaa hengähdyksestä, niin, tota, niin, niin se on se, että TPSsä mennään tuossa naisten puolella luultavasti aika pitkälle tuon liikassa, niin päällekkäisyyksiä tulee se tapahtumaan luultavasti vaiheessa, niin siellä ihan kaikki ne, jotka, jotka tässä sarjassa vois pelata, niin eivät ole täällä paikan päällä.
1: Jep. Ja tähän loppuun vielä, niin uh, tiedet, vaikka tiedetään, että siis Emilia Olivia Pietila on tosi iso nimi, varsinkin EP tällä hetkellä, Tepsin niin onhan se hieno mahdollisuus myös heillekin päästä sitten mahdollisuuksien mukaan pelaamaan myös kasvattajia seurassuusti.
0: Miten, tota, miten sä näit Antti tämän? Virmo tekemisen noissa alkusarja Virmo Tepsi, sori.
2: Tuota, onhan siellä taustat. Taustat on niin hyvin tehty ja hyvä kokemus ja hyvä valmennus. Ja, niin, niin, se perustekemisen taso on, on korkea. korkea että, että sen niin varaan, varaan niin huononakin päivänä niin se peli mm. on niin erinomaista. Mm. Ja kyllä niin kuin, tässä vaiheessa jo voi niin sanoa, että kyllähän se niin kuin, miten päin tahansa katsoo, niin, niin, niin TPS-Virma tulee olemaan se yksi suurimmista suosikeista tämän, tämän niin ikäluokan mestariksi tälläkin kauhella. kauhella. Mm. Ja mestarivalmentajille lisää, lisää mitalia kaula.
0: Mitäs Juli, oliko sinulla tarkkaa tietoa siitä, että kuinka monta kesäkauden Suomen mestaria tässä Virmo-TPS-joukkuessa on,
1: on? Kyllä on kaikki kautta niin useampi sellainen löytyy. Ja... Tervetuloa sinne TPS Solibandin T21-porukalle edellis viime kaudella, koska kyllähän kaikki muistaa, että kuinka kovia tuuletuksia nähtiin kupittaan pallolueellissa sen jälkeen, kun joukko varmistui se mestaruuden silloin.
0: Niin harmittavasti vain ne mitallit jäi saamatta siitä suomen mestaruudesta, että ei se mitään. Julppakin on ootellut postia nyt puolesta vuotta tossa. Kyllä ne sieltä tulee. Siirrytään sieltä vaikka Espoon puolelle ja otetaan kiiltä sieltä tuon Pohjan tähdestä, niin ja Tosiaan tuossa alkuun nosteltiin jo pinja Suhosen nimeä esille kolmeen otteluun 6 6 tehot ja kuuluu kyllä noihin oma ikäluokkansa niin kuin ehdottomiin huippuihin tässä maassa ja sama niin kuin Iir-Sensio siellä maalipuiden välissä, neljä peliä 88,24% kertoo siitä, että et Iirikseen voidaan luottaa ja sit, sit tosiaan tämä Jana Place tuolta Tsekin 19 maajoukkuesta niin oli myöskin mukana tuossa pelas erän o 2 vastaan ja sit tota, hän on Divarissakin pelannut ottelun samalla, sama ottelumäärä eli yksi ottelu sielläkin ja sielläkin nolla peliä, 17 torjuntaa. Että, ää, se, joku voisi sanoa, että Janalla on alkanut ihan kivasti tuo Suomen kiertue, kun kaksi, ka, kahteen peliin on merkattu ja kaksi nolla peliä. Uh,
1: joo, Jana tosiaan kävi tuossa viime keväällä täällä Suomessa tutustumassa ja sai opiskeluja ja aamuharjattelupaikani järkettyä tuolta Espoon suunnalta, niin olen ollut todella tyytyväinen ja, uh. ja myöskin Norssi varmasti on ihan mielissään, Mä oon joukkotossa vesarin
0: Joo, mä en ihmettele yhtään, että siellä Tapio Hämeen Anttila taustoittama Node saa tällaisia yhteyksiä aikaa tuonne 19 puolelle. Että hieno homma, näitä kaivataan kovan luokan, kovan luokan ulkomaalaisia tänne, kuten muun muassa tämän päivän Natleegan julkistuksesta nähtiin, niin tekevät hyvää meidän kotoisille sarjoille. Mitä Antti, mitä sä näet tota Node Starsin pelaamista?
2: Taustallahan tietysti hyvät Koutsit tapsa tekee hyvää duunia siellä, siellä tyttöjen kanssa. Ja niin, niin. Paljon kokemusta, paljon jauhaneet juniorisarjoja, aikuisten sarjoja ja per, niin perin perusrakenne on ihan, ihan kunnossa. Vahva joukkue, joukkue ja hyvä tekemistä on ja hyvä fiilis siellä on pelaajilla ja valmentajilla, niin jokaisessa mm. tapahtuu.
0: Toisaalta siinä, siinä porukassa on vaikea kuvitella, että olisi jotenkin huono, koska Tuluse Villan kanssa on ainakin kivaa. Mm. Mm.
2: En hyvä. meinaa, ei ole.
0: No siis Tapsan kanssa on myös hauskaa, mutta kyllä m- henkilökohtaisesti niin Villen kanssa olen naurannut tähän mennessä enemmän kuin Tapsan kanssa. Terekkoja vaan molemmille herrasmiille. Se, Sen verran mm. täytyy sanoa tuosta, että Nota Starsi siellä on päässyt avaamaan myöskin niin kuin, ylemmän jatkosarjan pelit ja ensimmäisessä ottelussa niin muun muassa Meille Julijuksen kanssa hyvin tutuksi tullut Evelina Hanani niin ensimmäisen otteluun välittömästi neljä maalia siellä. Hmm. Ihan hyvillä alueilla aluilla myös, myös tuo sarja heidän kohdallaan alkanut. Ja voidaan varmasti odottaa tässäkin sarjassa myös niitä, niitä sinne kärkikamppailuihin.
1: Juuri Joo. näin. Mutta mut po- hei, tuli po- mieleen, niin sanomaan. Poikke-
2: Poikkeuksena tietysti se, että, että Norten päästiin, päästi, päästi niin, niin 3.2 maalia niin ensimmäiseen viiteen peliin ja eilen, eilen taisi mennä seitsemään. Että, että, keskiarvot lähtivät lähti vähän ylöspäin menemään. Se on no.
0: välittömästi, kun pelataan kovempaa sarjaa, niin kyllä yleensä näin pääsee käymään.
2: Tosia sama, sama taisi käydä Pessillekin, että on melkein mutta nousee.
1: Mm. Mut niin, tuli mieleen Joni tuohon tapsa että kyllähän se on niinku kuolematon lappa. Oliko se Tsekin maajoukkue vai mikä, mikä oli siellä Erikkilässä, jota ei ole vieläkään löydetty sieltä Suomen majapaikan Uumilistosta?
0: Toivon, toivon mukaan joku päivä se löytyy sieltä se Tsekin maajoukkue. Siirrytään eteenpäin. Antille hyvinkin tuttuu porukkaan, eli tuohon OFBC. Teille joukkueen paras, paras piste nainen näissä peleissä viiteen otteluun, niin Neja Piirtillä, 4 plus 3 Tosiaan Peppiä Poikelasta puhuttiinkin tuossa alkuun, niin neljä ottelua. Ja 84,81 prosenttia kertoo siitä myöskin, että voitte luottaa siihen, että pistetehtävä onnistuu varmasti useammalta kuin yhdeltä pelaajalta, koska veikkaisin, että aika tasa- tasaisesti jakautuu tuo tietenkin tekeminen siellä. Niin tota, miltä näyttää ofpc meinikin tällä hetkellä? Voit kertoa niin kuin oman joukkueen fiiliksistä, miltä tuo alkusarja näytti, ja sitten tietysti voidaan
2: vähän syvemminkin luodata asiaa, vaikka sitä tuolla alussa tehtiinkin jo. Joo, tota, tota, niin, niin... Runkasarjahan tietysti tai alkusarja niin, niin oli, oli ihan mielenkiintoinen aika paljon opettelua ja hakemista ja joukkoja on kasaantunut aika, aika monesta eri suunnasta mm. erilaisella koke, kokemuksella. Ja yksittäisellä pelaajalla, pelaajalla on liika kokemusta viime vuodelta ja sitten taas toinen äärilaita on se, että, että siellä on useampi vuosi, vuosi väliä koko mm-hmm. että siihen Ja siihen väliin sitten mahtuu, mahtuu pelaajia erilaisilla taustoilla. taustoilla. Ja Tota, vaikka vaikka ehkä paljon paljon mutta niin vähän niin kyllähän tuo maalin tekeminen, tekeminen niin oli, oli pieni haaste vielä ja sen kanssa edelleen, edelleen niin tehdään työtä työtä että sitä saadaan vähän tehokkaammaksi 22 tehtyä maalia, maalia viiteen peliä peli ei ole ihan riittävästi tähän, tähän sarjaan, sarjaan ja toki samoin tuo pelaamista on tekemistä, että 18 päästettyä taas suhteessa, suhteessa voisi olla vähän pienempikin. Että, mutta niin, niin, tekemistä riittää. Pelaajien tasaisuutta on, on kyllä, että, että siitä ei ole niin hirveästi pelkoa, pelkoa että, että kuka niitä maaleja tulisi tekemään, että että kyllä löytyy. löytyy mm. että, että sen pelin, pelin rakennetta, vielä, siinä on vielä, vielä vähän enemmän tekemistä. Alkukausi on mennyt aika pitkälle. pitkälle niin kuin, perusasioiden äärellä ja sen paketin kasaamisessa. Ja niin, niin. Toivotaan, että se peli kehittyy, kehittyy siinä, kun kausi jatkuu ja saa enemmän pelejä alle. Mm.
0: Niin, kyllä se näen valmentajan näkövinkkelistä, niin kuin aina joka, joka kerta, kun jutellaan valmentajien kanssa näistä. Niin jos nyt syksyllä peli näyttäisi täydelliseltä, niin se olisi vähän huolestuttavaa, että sitten ei tiedä, mihin sitä keväällä pystyy menemään. Mutta mieluummin niin päin, että nyt syksyllä nähdään selkeitä aukkoja ja sitä korjataan kohti kevään huipentumaa.
2: Joo, se on juuri näin. Juuri näin. Tänään viimeksi treenissä, treenissä kyllä ollaan oltu, ollaan oltu perusasioiden ääriä ja hinkattuja ja jankattuja ja katsotaan, että, että menikö ne asiat eteenpäin vai eikö mennyt.
0: Niin Onko teenkin joukkueessa pelaa, joku pitää mailaa väärinpäin? No, aina välillä. <laughs> Tähän väliin tuli hei, Antille kuulijaltakin kysymyksiä, nää, tulee nämä tulevat kuulijat mukavasti kolmessa osassa. Mitä sieltä oli julkka tullut?
1: Joo, sieltä kysellään, että mikä on mielestäsi joukkueen suuri vahvuus?
0: Eli muista, muista Antti, tarkkaan, että nämä on luultavasti oman joukkueen kysymyksiä sinulle. Että...
1: Joo, todennäköisesti.
2: Tota, niin, niin kyllä meidän, meidän vahvuus on se tasaisuus kuitenkin että, että, ja yhdessä, yhdessä tekeminen. tekeminen että alkuun, jos vähän mietin, että minkälainen paketti tästä lähtee syntymään, ei ole enää epäilystä siitä, että tästä siitä ei tulisi niin hyvä. Se on jo nyt hyvä. Että, että pelaajilla on ihan hyvä olla joukkuessa se henki on hyvä ja sen päälle on niin helppoa lähteä rakentamaan sitten sitä itse peliä. Että, että, mutta kyllä se tasasuus on, että, että ei, ole, ei ole mitään selkeää semmoista, kenen ympärille sitä peliä pitäisi rakentaa, vaan sitä oikeasti aidosti voidaan rakentaa niin joukkuepelin kautta.
0: Se kuulostaa hyvältä. Toinen kysymys tietysti sitten tähän, että onko joukkueeseen tulossa vielä uusia pelaajia? Tota... En mä tiedä, te... onko te, teillä, teillä joku salainen, salainen varasto, mistä te näitä otatte tässä vaiheessa kautta mm. yleensä? Eillei elle, toki niin toi Oidaali CF tuossa huomasi, että kyllä F-liigankin voi vielä uusia pelaajia saada kesken kauden. Niin tota,
2: Joo, kun niin, saataisiin saatais, saatais, saatais aluksi pelaamaan kaikki pelaajat, ketkä on, on niin <laughs> mukana, niin, niin, niin lähdetään, lähdetään siitä liikkeelle, että, että se Jasmin, tuota, niin, niin Papaksen suunnalta, mikä olisi myös liikaa velhoihin mahtunut tälle kauhelle, niin niin ei ole vielä päässyt päässyt pelille. Toivotaan, että Jassu olisi nyt pelaamassa sitten sitten firmaa Tepsi vastaan pelissä viikon päästä. Toki mahdollisesti voi tulla, mutta koskaan ei tiedä, onko jotakin pelaajia, ketkä haluaa pelata. Se on eri asia. Oma oma tahto tahto pitää olla.
0: Mm. Tähän väliin sellainen kunnon mainos siitä, että minkä takia kannattaa, että jos siellä Oulun suuntaan on matkaamassa pelaajia, jotka he silleen, että hei johonkin voisi mennä pelaamaan. Niin. Mm.
2: Joo, meillä on puute, puute maalivahdista ainakin, että, että yksi maalivahti on tällä hetkellä joukkueessa ja ihan selkeästi toinen, toinen tarvittaisi. Ja kun tuota, omaa kummityttöä toki kysyy, eli ainokaisa Lyttistä, niin, niin, mm. mutta aik, aiku keskittyy liikaa, liikaa. Mm. Tämä kauan, niin, niin ei sitäkään mukaan. Mutta Mä epäilen, että noita maalivahteja ilman joukkuetta, niin, niin, niin onko niitä. Ei, ei niitä varmaan ole, että, että niin. mm. Jos Etelä-Suomesta Tapsa haluaa jonkun maalivahdin lähettää tänne, tänne niin, niin mä voin yrittää löytää
1: sille jonkunnäköisen opiskelupaikan paikka.
0: Sitten. No, nämä ilmasillot ovat yleensäkin toiminut tuolta niin kuin aika hyvin Etelä-Suomesta pohjoisen suuntaan.
1: Joo, ja siis ja to, toisaalta niin tällä hetkellä Tästä kolmikosta meikellä on ainut, kuka tietääkin, että kysymys tulee, niin voi, tai tuli, niin voi olla, että se on joku taidausmaailmasti.
0: <tosti> joo, se on hyvä, hyvä tietää,
2: etukäteen. Joo. Tästä to, niin vappilaula niin, niin, jossain vaiheessa, että, mutta joo, vakavasti, niin kyllä, me tänään, tänään niin on kanssa keskusteltiin aiheesta, että, että, sanotaan näin, että, että oli tarkoitus saa saaja R-edustuksella toinen maalivahti, ja alustavasti oltiin siitä puhuttukin, mutta niin, 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 niin RL ei annettu toisesta seurasta lupaa, niin, niin, niin sekin kariutui.
0: Tämä kyllä harmin paikka. Kyllä näissä kannattaa saada pelaajan parasta miettiä, että missä sitä peliä aikaa sitten. Malsimo paljon pelejä, varsinkin maalivahit, tuntuu olevan sellaisia, että he saa vähemmän pelejä kuin kenttäpelaajat. Niin. Hmm. Ja tietysti teidän tapauksessa nyt ei tällä hetkellä Peppiin alle suuri ongelma, kun kirjallistin joka ikinä kertaa, kun te pelaatte, niin hänen täytyisi tarttua se ottelu.
2: No, Juuri näin. Juuri näin.
0: Hyvä. Lähdetään eteenpäin. Mennään seuraavasta O2 Jyväskylän puolelle, joka tästä lohkosta viimeisenä, viimeisenä selvisi tuonne Ylempään jatkosarjaan asti. Ja O2 Milja Tuomisalo kahden ottelun jälkeen niin 3 plus 2 tehot, ja maalipuuden välispuolesta Anna Komi neljän ottelun 21 prosenttia. Torjuntaprosentti, mitenkäs O2 miltä vaikutti kentällä teitä vastaan?
2: Ihan hyviä aihioita siellä oli, oli. Toki heilläkin on se tilanne, että, että ei niitä kaikkia vahvimpia pelaajia sinne ollut saan, mm. Mikä olisi varmasti sitä pelin, pelin kuvaa muuttanut. Että, öö, Mielellä olisin nähnyt O2 esimerkiksi Janella Järvisen nuoren nuore. mm. tytöön. Muistaakseni on 2007 syntynyt vai 2006? 2007 taitaa olla. 06 no, peli... muistaakseni. Okei, okay, Jan- Janelle kävi kaksi peliä pelaamassa teki viisi pistettä, ja kaksi ja puoli pistettä per peli. Niin, niin ihan mielellään olisin nähnyt, nähnyt, että Janella pelaamassa siellä.
0: Joo, se varmasti olisi kyllä muuttanut välittömästi. Sitten sen verran korjataan Juliusta, että noilla oli pakko käydä F-liikon virallisesta sivulta katsomassa, mitä siellä lukee.
1: Joo, meikäläinen onkin itse asiassa tällä hetkellä katsomassa, mutta terkkui vaan Anella. Joo, Mut joo, siis ennen... niin joo, siis meillä oli just Jakko Saavalainen, itse asiassa haastattelussa pari päivää sitten kannattaa jokaisen kerran kuuntelemassa toi NLP-välikatsaus, niin siellä oli just Jakko että kyllähän siellä ne kärkitytöt on on pelaamassa liigan puolella mut muistaakseni Milja mm. tuomisella taitaa pelaa on, on pelannut kyllä joita ottelu liigassa muistaakseni tällä kaudella.
0: Yeah. Kyllä se vaan tuppaa menemään melkein kaikkialla se, että, että noin kaikkien kovimmat pelaajat ne on siellä liigan matkassa mukana. Ihan sama. Se mitä tuossa alussa keskusteltiin, että se näkyy sitten voimakkaasti just näissä sarjoissa, että jos ei niitä tuonne mukaan saada. toisella se on isompi ongelma ja toisella se on vähän pienempi ongelma. Että muun muassa tuossa seuraavan joukkueen tai yhdistelmän takana, niin toi KV Hämestarssi, niin siellä Siiri Syrjänen, joka kuitenkin tuolla KVn puolella niin kantaa aika isoakin. Mantelia siinä se joukkueen pelaamisessa, niin hän on päässyt kaksi ottelua pelaamaan tuossa karsintasarjassa Ja yksi plus 2 tehoot noihin. Katarina Siukalaisia on tehnyt viiteen peliin samat tehoot, mutta Siiri Syrjäsen kohdalla muun muassa esimerkiksi just se, että koska hän on siellä KVS niin isossa roolissa, niin niin, niin ei varmasti noissa junnopeleissä, jos varsinkin jos lähelläkään on no päällekkäisyyksiä, niin ei tule näkemään. Se on tietysti aina ikävää, ikävää että junioripelaajien kannalta. Ei, Viitanen maalissa kolmeen ottelua tasan 80 Eiks me niin julppa ollaan aina määritelty, että yli 80, niin silloin on hyvä maalivuhte. Niin on 80, hän on yli 80.
1: Juu ja siis toisaalta kaikki se yli 65% vesko nyt on myös parempi vesko kuin minä ja sinä.
0: No se on kyllä ihan totta, paitsi jos otetaan toi Uppsala, Uppsala Mediapeli viime vuodelta, se oli aika hyvää näytöstä.
1: Se oli, se oli onnittava. Mites, tämän tämän mites, mites,
0: mites, mites, mites tota Antti toi KV Hamestarssi, miltä vaikutti kentällä?
2: No, Mä voin sanoa, että meitä vastaan ihan, ihan hän se oli se niiden pelaaminen. To, toki edelleen tähän samaan tilanteeseen, että ketä on pelaamassa, niin vaikuttaa mm. tosi, tosi paljon. Ja KVL on juuri liikapeliankkuja vastaan edellisenä päivänä, mikä tarkoitti sitä, että meitä vastaan siellä oli kaikki liikapelajat käytännössä pelaamassa. Pelaamassa ja hyvä peli oli, oli tosi hyvä peli, peli ja niin, niin mukava, mukava niin katsojille ja niin, niin, tosin olisi pitänyt hoijella. Suoraan sanottuna, että se, jos joku peli jäi kismittämään alkusarjasta, niin se oli nimenomaan KV Hämestari-peli. Jokauksia vietiin ja peliä vietiin, mutta niin, niin, se on sellaista. Ei aina vaan me. Niin. Niin, niin. Se oli, oli oikeasti yksi mukavimmista peleistä tähän alkusarjaan.
0: Hyvä. Ja kyllä, noin tuollaiset kiivaat kamppailut kentällä on sitä, minkä takia meistä jokainen tätä valmennusta tekee. Että se pelaajan kehittämiset ja sitten parhaat hetket on juuri niitä, kun ne pelaajat pääsee noin tiukassa paikassa näyttämään sitä omaa osaamistaan. Kyllä niissä on ottelun jälkeen se on ihan mukava tunnelma, kun voit todeta, että siinä on onnistuttu, koska ottelun aikana niin sykkeet on sellaiset, ettei välttämättä pysty kauheasti nauttimaan pelistä. Mutta Joka tapauksessa mennään tuohon A-lohkon joukkueeseen. Eli meidän, minun ja Juliuksen molempien ylempää jatkosarjaan veikattu, Veika, niin Velhoot jäi tässä lohkossa viimeiseksi. Milla-Riikka Rissanen niin siellä viiteenotteluun 2 plus 1 tehot ja Sonja Pehkonen maalissa kahteenotteluun 84,13. Tästä tosiaan oli, oli puhetta sitä, että et kärkipelaajat tästä T2-ikäluokasta, niin on velhoissa, velhoissa tuolla edärin puolella pelaamassa F liikan B-lohkoa. Ja, ja, ja Itä-Suomen tilanne toki. Tässä on paljon keskusteltu siitä yhteistyöstä sillä alueella, että miten se näkyy tuossa velhojen ja jospanjan niin vaikka NST, NST lukee tuolla hauskasti. Joka, joka ei kauheasti hyvä Julius throwbackkinä siellä nakkisormet tiimi. Mut mikä, miten se sitten vaikuttaa tuohon heidän tilanteeseensa tuossa että Velho on tosiaan niin on varmasti myös sellainen jengi jolla elää, elää tuo koko, paljon, mutta miltä Antti näytti Velhot teitä vastaan pelotossa ottelussa.
2: Itse asiassa tosi hyvältä. Okay. Se oli, oli oikeasti. että niin, niin. mä luulen että että Velhot on tehnyt ihan oikean ratkaisun siinä että ne pitkälle, pitkälle niin Antaa, antaa sen kärjen keskittyä liikaa ja siellä taustat on niin hyvä mallilla ja siellä on, mm. on kehittyviä pelaajia, pelaajia ja se pelin, pelin kuva oli hyvä ja, ja rakenne pelissä oli hyvä ja niin, niin se itse asiassa tulee kehittää tosi paljon, paljon niitä pelaajia tämän kauden aikana ja varmasti tulee, tulee siellä vielä niin peleille mukaan. Että mä ei olisi ollut vääryys, että olisi ollut neljä joukossa. Ja mm-hmm. ehkä velot olisi eniten hyötynyt siitä, jos olisi ollut tupla sarja. Joo,
0: niin että he sai sarja edetessä, sitten, ainakin sai koppia paremmin siitä. Ja kyllähän niin olla, me puhuttiin tuossa, tehtiin sitä ennakkoa tuota puolelta niin puhuttiin myös siitä, että velho tekee voimakkaasti töitä myös, se, niin kuin, kentällä näkyvän tapahtuman takana sen eteen, että siellä seurassa olisi jatkumaa tarjolla ja saataisiin jokaiselle niitä pelejä ja kasvatetaan sitä väkimäärää siellä pikkuhiljaa eteenpäin. Tavallaan tehdään sitä niin kuin se jo kuuluisikin tehdään, että rakennetaan junioripolkua fiksusti ja hmm. omia, omia sitten neitokaisia sinne huipputasolle pelailemaan sitä kautta. Siitä, siitä kyllä isoa peukkua sinne Kuopion suuntaan, hmm. ettei lähdetä hakemaan pikavoittoja.
1: Niin, niinpä, toi Itä-Suomen tilanne, niin just vähän kysymysmerkkejä asettelee esim. tämän T2.1-sarjan Ylle tulevaisuudessa, että ää, tällä hetkellä vielä tosiaan tässä ikäluokassa on porukka, ja se on, niin kuin Antti sanoi, niin mun mielestä on hienoa, että siellä ne kärkityöt keskitti niihin liikapeleihin ja saa iso rooli siellä, mutta se just, että niin kuin tulevaisuudessa tiedetään, että siellä on tehty yhteistyötä ää, eri, eri kaupunkien ää, joukkoiden kesken, mutta se, että kyllä toivois tulevaisuudessa näkeväni tai näkevän yhden tai useammankin lisäjoukkueen tässä sarjassa myöskin itä suuntaa.
0: Ja Viime kaudella me nähtiin Jospan T21, missä legendaarinen Janne Tähkä oli valmentamassa. Mm. Se, oli, se oli hyvä, hyvä otos, otos siitä, että sieltä löytyy, että niin on yksittäisen joukkueen takaa, löytyy myös paljon sellaista tasaisuutta ja toivon mukaan siellä saadaan, saadaan sitä kautta sitä alueen toimintaa Toimintaa sille että yhteistyössä, eikä sille, että erikoistumalla yhteen seuraan pelkästään verran sitä eteenpäin, koska sillä alueella tehdään hyvää hommaa.
2: Jep. Joo, ja itse asiassa Jospasta puheen ollen, tästä minunkin joukkueesta, niin muutama tyttö on käynyt Jospan mukana T-18 pelaamassa SM-karsinnoissa. Okei. Okay. Kaksi, kolme vuotta takaa itse, itse olin penkin takana, takana pyydettynä siellä, siellä myös karsinnoissa sitten, sitten auttamassa, että taustoja oli, oli vähän, pelaajia oli vähän ja mm. pyrittiin tekemään, tekemään vähän yhteistyötä siihen suuntaan sitten kanssa. Muun muassa meidän maalivahti Peppiina Poikela oli siellä tolppien välissä silloin.
0: Siinä on hyvä esimerkki sinne Suomen kansalle siitä, että millä tavalla näitä yhteistyötä tehdään, toi ei ehkä se kaikkein niin kuin ensimmäisin Listalla ollut varmasti, toi, että lähdetään Jospan kanssa tekemään ni- niinku tällaista, tällaista projektia, koska he ei ole kuitenkaan se kaikkein lähinystävä lähin siinä, mutta se on hienoa, että et näin pystytään toimimaan. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit. Kollegi- ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukaisella se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute ja jutellaan lisää. Kiitos, ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Sitten siirrytään B-lohkon pariin ja taas kiitokset Antti Kärkkäiselle, joka oli mukana käsittelemässä A-lohkoa. Tuutte kyllä kuulemaan vielä Antin ääntä ja asentuntevia kommentteja myöhemmin tässä jakson loppuvaiheessa.
0: Mm. Täytyy sanoa, että tämä menee, menee itsellekin vähän sekavaksi. Tämä toiminta, kun ensimmäinen ja kolmas osio jaksoista mennään vieraan kanssa ja toinen osio mennään ilman, niin tuntuu siltä, että ei itsekään tiedä, missä kohtaa kiitellä Mutta kiitokset, kiitokset sinne olusuunnille. Vaikka Kokkola-miehestä olikin kyse, niin hienoa, hienoa, <tos> juttua, hienoa juttua tuli jälleen kerran. Lohko B:ssä tosiaan pelosivat runkosarja, runkosarjassa tässä alkusarjassa, niin Erä Vikingit, Classic, Pirkat, PSS, Blackbirds, Lasbi, OIF ja Tigerin yhteisjoukkueessa sekä Pelikans SB. Ja tähänhän meillä julpa oli myöskin veikkaukset kaivellaan, Se, niin täältä näin niin sitten löytyy. Löytyy jälleen kerran meille se ajatuksen pohja, että millä tavalla lähdimme tähän liikenteeseen. Harmittavasti jälleen kerran pahoittelut sinne Turun ja Villen puolelle siitä, että itse, itse keskeisesti olen merkinnyt vain oman ja Juliuksen omat ylös tänne. Julppahan veikkasi B-lohkosta jatkoon klassikkia, erviä, pirpiä ja OIFä ja tiikereitä toki samalla. Ja Joni veikkasi OFA Klassikkia, Erviä ja Blackbirdsia. tässä vaiheessa voidaan todeta, että perseelleen se meni niin kuin meillä yleensä näissä veikkauspuhissa aina. Mm,
1: kyllä kyllä. Toi, tosiaan Ervi, Klassik, Pirkat ja pessi päätkosarja on Blackbird, laspi, Oifi Tigerit ja peli SP sinne jatkosarjaan, tai ehkä tuttuvallisemmin Divariin, ei mitään, ei, ei mitään pahaa jatkosarjaa varten tai sitä kohtaa, näin se on. Mennään Pistopörssin top femmaan tämän pelohkon osalta. Sieltä ykkösenä komeilee Henrikka Järvi Pirkoista, pelas viisi ja niihin 12 plus 4 teho. Toisena Emilia Kartoho Keravan Blackbirdsista neljä matsia 4 plus 12, kolmantena Helmijärvi, joka on Henrikka Järvi pikkusisko, eli siellä järven sukuiluvasti edustettuna. Ää, Helmi kaikki matsit eli 7 matsia, 5 plus 10 tehot. Neljänten Taija Lehikoinen, Blackbirds, niin ikää, 7 matsiin, 9 plus 2 ja viidentenä, ää, Ervistet ja Kosonen, kaikki matsit pelattuna ja 4 plus 7 tehot.
0: Maalivahtiosastolta napataan sitten vähän reilummin väkeä tuosta esille siellä ykkösenä Klassikin Julia Saarinen, seitsemän peliä. 91,03 torjinta prosenttia. Siitähän toki kertoo myös tuo maalien ar- määrä, joka oli seitsemän eli yksi per ottelu. Toisena Alisa Patjas Laspista. Siellä on pettää vähän tämä. Siellä on yksi ottelu, oli pelattuna ja 90,91, kolmantena Nenna Lindros, eräviikingeistä, kaksi ottelua, 29,47 prosenttia, neljätelä iides Muhonen, OIF Tiger, yksi ottelu, 28,29 prosenttia ja sitten viidentenä jaden Junkkari, eräviikingeistä, viisi ottelua, 27,72 ja, ja jälleen kerran täytyy sen verran kehua tätä porukkaa tuolla tolppien välissä, että kymmenestä listatusta maalivahdista niin yhdeksän kappaletta yli 80 prosenttia prosentilla, Eli hurjaa, hurjaa menoa kyllä tuolla maalivahtiosastolla nähdään näissä junnu-sarjoissa. Et Se ei, ei tee helpaksi kyllä tota maajoukkue valmennuksen hommia, kun joka ikisellä joukkueella tuntuu olevan niinku hyvän tason maalivahti.
1: näistä mm, Näissä torjuntamäärissä niin pitää nostaa erikseen esille tuo Oih ja Iris Muhonen, niin yksi pelattu mottsi ja siinä 32 torjuntaa, niin siinä on saanut, saanut kyllä tehdä ihan työn tuolla 60 minuutin eteen. Mä,
0: mä sulle sanoin, että erikseen jos joku nostetaan, niin se on kyllä tässä tapauksessa tilastonpitäjien virheestä johtuinen niin varmaankin toi Julia Saarinen tuolla, kun hänelle on merkitty yhteenotteluun 71 torjuntaa. Että se on, siinä on ilmeisesti klassikilla ollut omassa päässä kohtalaisen kova kiire tuossa ottelussa. Eikö,
1: joo, eikö itse asiassa Tuossa on kyllä näkyy Lappalaukset seitsemän peliä ja 71 torjuntaa, eli se tekee kymmenen torjuntaa per peli, aika vähän, mutta, mutta kyllä siinä on niin puhuttu, niin Classic tykkää myöskin puolustaa pallolla. Niin se, se tekee myöskin Veskarin työn, työn sangen helpoksi paikoitellen, mutta saari se Julia on näyttänyt myöskin tuolla EFT-llä, että on kyllä todella kova luokka Veskarista kyse.
0: luokka luoka Kyllä se laukauksissa, niin... Minun etukäteen tuonne ylämpää jatkosarjaan hehkuttamaan niin Blackbird se keravaltani oli tämän lohkon kovin loukoja, ja 365 vetoa noihin seitsemään peliin. Ja siitä nyt nopeasti, jos tätä tota rupeaisin laskemaan, niin me mentäisiin siellä suurin piirtein mitä se on. Sehän on herra Jumala, vaikka kuinka monta vetoa per ottelusakeli, onko se 50 vetoa per vai?
1: Joo, joo, Sillä siis,
0: niin hurja, hurja määrä laukauksia per ottelu. Toki ne ei kaikki päädy sinne maalille asti, et siinähän tässäkin, kuten tuo Antti tuolla ofpc puolella sanoi, niin varmaan se iso ongelma on siinä, että maalia kohti ne kaikki menneet.
1: Mm. Ju, Tässä tapauksessa, kun miettii, että BlackBords on tehnyt 50 maalia, eikö korjaan hetken. ottoi pois. Siis, ää, joo, ja jos taas miettii, että BlackParts on tehnyt vain 24 maalia, niin siinä on kyllä. Ollut ehkä kohdistuksista, onko vähän parantamisen varaa?
0: Muutama napsu alemmas seuraavan kerran tai ehkä vasemmalle tai oikealle, niin rupeaa osumaan nyt.
1: Hmm, just äh, puolestaan yleisömäärin äh, tässäkin lohkossa tuli laskettuina kaikki kahdeksan peliä yhteen. Suuri yleisömäärä oli pelikanssa SP ja laspin välinen. Itse asiassa oli paikalliskamppailu, niin sata katsoa ihmekäättä kiinnosti. Varmasti virtyttävä matsi ja äh, hyvää. Rekry, tai hyvä, siis hyvää duunia somen puolesta niin pelikanssi kanssa Lasbylta. Sarjan yleensä keskero puolesta oli vähän yli 44 katsojaa per peli.
0: Sen vielä mä nostelen vielä tästä torjuntataulukosta, että lohkon viimeiseksi sijoittunut pelikanssi SB 7 niin otteluun niin 361 laukausta. He toki teki vaan 16. Mm. Eli jos puhuttiin äsken siitä, että Blackbirdillä oli maalintehon kanssa ongelmia, niin 16, 16 maalia, kun sä oot 361 laukauksella tehtyä, niin se on surullista kertomaan siitä, että et ihan ei välttämättä nyt jokaisella ole tiedossa, että minkä värisen maalipuiden välit on.
1: Mm. Ju- juuri näin, juuri näin. Äh, siirrytään pariin ja sieltä on runkosarjan tai t- tämän alkusarjan voittanut Erviä Katapetille siellä parhaan piste naisena tiekosonen tosiaan seitsemän. Pelattuun otteluun 4 plus 7 tehot, puolestaan paras verävartija, myöskin liikakentillä tuttu Jaden Junkkari, viiteenmatsiin 8,7,72 tarinprosu.
0: Ja Sitten sä olet nostanut tähän erikseen Ervin enerin keskiä, joka on 21,2. Tarkoittaako tämä sitä, että tämä on nimenomaan tuo F-liigan joukkueen keski? Joo.
1: Joo, siis äh, tuli itse nostettu ta, myöskin siinä, tämän jakson alussa. Ja tämä viittaan siis siihen, että... Äh, nyt Kyseessä on kuitenkin kohtuu nuori f ja Tällä hetkellä niitä pelaajia on tarpeeksi siihen liikarenkiin ja treenirinkiin, joka näkyy siinä, että nyt on myöskin aika paljon pelaajia saanut myös peliaikaa nyt täällä t 21 sarjassa Mikä se tilanne tulee olemaan esimerkiksi ensi kaudella, että nähdäänkö Erviltä-joukkuetta T21-sarjassa tiedetään, että ei pääkaupunkiseudullakaan Se pelaajilla nyt hirveän häppöne ole ja nyt, nytkin tota siellä on kuitenkin norten starsi myöskin PK-seudulla, joka varmasti hamuaa sitten sama ikäluokan pelaajia.
0: Se on ihan totta. Mutta toi toisaalta helpottaa hyvin, kun tuo ikä, ikä on tollanen, niin tarkoittaa sitä, että valtaosa eri edustuksen pelaajista pystyvät tätä T21-pelaamaan. Mm. Mikäli siellä vastuu jää pieneksi, niin pääset sitten näihin peleihin. Tämän alkusäiden kakkoseksi sijoittui Tampereen Klassikki. Siellä Tania Parvi seitsemän Parvianen tehot seitsemän plus 3 ja Julia Saarinen, kuten tuolla alussa, Vähän, vähän kerrottiinkin, niin seitsemän ottelu 91,03% ihan huikeaa luokkaa. Mielenkiintoinen anekdootti tämän joukkueen edesottamuksista, niin Pirkkalan Pirkkoja vastaan, niin varmasti molemmilla joukkueilla oli siellä, itse asiassa olikin, kun tä, tämän, tämän ottelu, tätä otteluahan mä seurasin itsekin, mm. niin oli, tota, oli Alma Laitila, Lotta Purhonen ja Suvi Hämäläinen pelaamassa tota Klassikin naisten edustuksesta, ja sitten kuten tässä jo puhuttiin Pirkkojen kohdalla, niin muun muassa Henriikka Järvi oli ainakin tuolta virkkojen naisten, naisten edustuksesta tuolla pelaamassa, että siinä on varmaan nähty kohtalaista nimiloistoa kentällä tuossa pelissä. Mm.
1: Joo, muistaakseni päättyy Klassikilla 8-1 toimoksi, siinä oli aika lailla... Sillähän lukee 1-8 Joo, kyllä. Aika lailla tota, Klassikin mooksi heti alusta lähtien. Ää, nostaisin myöskin esiin ihan tilastoja katsomalla Klassikin kolmannet erät, tässä sarjassa, niin 22-4 maalieroa, eli plus 18, mutta jos miettii, että joukkue päästi tuohon alkusarjaan maaliin, niin siinä on ollut kolmannet kyllä aika synkkii klassikin maalin suhteen.
0: Kyllä, siellä ei välttämättä ole jaksettu enää sitten ihan loppuun asti kiinnittää huomioon tekemistä, mutta sellaista se helposti on sitten, kun olet selkeästi etulyöntiasemassa otteluissa.
1: Tähän loppuun vielä niin Hattuun ostan klassikin suunnitelmille ja siis vaihtoehdoille junnujen peliään suhteen. Että jos miettii, että tällä hetkellä ää, näillä vanhemmilla junnuilla on tarjolla. Totta kai niillä on se liiga paikka ja liiga niin paikka, Mutta siellä on myöskin tämä T21-T18-sarjat. Ja mitä mä oon kuullut, niin siellä on myöskin Tampere suunnalla myös pitkän pitkäintäistä työtä, että ei ole välttämättä enskään kaudella mikään hirveän hoppu nostaa niitä nolla vitosiikaa sinne liikaan. Ja jos, jos tota nostavat, niin ei ainakaan heti tulos yksi krooliin. Rauhassa sä keskittyä. Puolesta sitten korjauksena aiempaan siihen Divari-ennakkoon, niin se klassikin kakkos, joka, joka pelaa naisten divarista tällä hetkellä, niin se koostuu käytännössä täysin T16-keluokan pelaajista.
0: Mm, kyllä. Hyvä, hyvä klassikki, siinä on hyvä, hyvä esimerkkiä siitä, toki tuo alueen kilpailutilanne pelaajista tällä hetkellä edesauttaa myös heidän tätä, tätä on hienosti, vaikka siellä pitkäjänteisesti jonkin töitä on tehty tuon homman eteen. Kolmanneksi tosiaan tässä alkusarjassa sijoittuu Virkkalan pirkat. Siellä aiemmin jo mainittu parinkin kertaa Henriikka Järvi tosiaan viiteen peliin, niin 16 pistettä ja pikkusisko Helmi Järvi säästi 7 15 pistettä. Maalivahti-osastolla niin siirrii tulla kolmeen otteluun 21,43 toteposenttia. Sen lisäksi täytyy erikseen mainita hienoa yhteistyötä seurojen välillä. Roosa Airikkala rinnakkaisedustukselta täältä, FPC Loiston puolelta tai FPC Turun puolelta niin on tuolla Pirkkalanpirkoissa päässyt myös pelaamaan neljä ottelua. Ja se on kyllä hieno nähdä, että Roosalle löytyy tuolta nyt peliaikaa, kun omasta seurasta tuo T21 puuttuu.
1: Joo, ja itse asiassa Vera Nyplin myöskin pelaa siellä rinnakkaita edustuksella. Tai en pelata kolmamauksia, mitä mä juttelin äh, hallilla tuolla Läspäränä edustalla edustajalla Pirkanmaalaisten kanssa jossain vaiheessa tätä syksyä, niin ovat myöskin, myöskin kehuneet sitä, että on oikeasti tota, todella hyvällä asenteella tämä turkulaiskoksikko siellä pelamassa. Niin, hyvä, Tähän pirkäs, varmaan hyvä. oman,
0: oman avunsa avun antaa se, että siellä tukijaisen Timo toimii noissa junior, junioripäällikkön hommissa tai valmennuspäällikkön hommissa. Niin... Sitä kautta tämä entisenä turkulaisena niin yhteistyön tekeminen tähän suuntaan on helppoa, kun puhuu samaa kieltä.
1: Mm, kyllä. Sitten mennään neljänneksi sijoittuneeseen seuraan. seuraan Emmi Talberg, se on seitsemän matsiin 2 plus 6 tehopisteillä, paras piste nainen, puolesta tolppien välistä Emma Linkvis neljä matsin 82.61 torintiprosi.
0: Ja siellä mielenkiintoisena yksi ottelu PSSällä, niin Blackbirdsia vastaan päättyi 12-2 voittoon, joka oli heidän ton, ton sarjan suurilukuisin suuri voitto. Sitten taas kun otetaan huomioon se, että PSS teki seitsemän otteluun 31 maalia, niin sitten noihin muuteen, muuhun kuuteen otteluun he tekisivät yhteensä 19. Eli ehkä siellä on saattanut pienesti sinä maalinteko-ongelmaa olla.
1: Joo, ja jos mietitään, että PSS piste lunasta, lunasta paikkaa tuonne YIS-sää, ja sitten viidenneksi Blackbirds jäi yhdeksän pisteeseen, niin tuo oli aika kohtelukas matsi, noin musta, musta sitten Varsinkin, se oli itse asiassa heidän eka matsi mun mielestä on
0: Mennään seuraavaksi tänne musta puolelle, niin suunnataan kiravan suuntaan Blackbirds ensimmäisenä joukkueena ja sitten jatkosarjan puolelle. Tosiaan muutamalla pisteellä jäivät pois tuolta ylemmän jatkosarjan paikalta, vaikka itse heitä sinne vahvasti veikkasinkin. Ja sieltä Jokereessakin tällä kaudella tuon naisten, naisten B-liigan puolella niin vahvaa syksyä pelannut Emilia niin neljään peliin 4 plus 12 tehot. Jokereessa tosiaan siellä F-liigan puolella niin 10 ottelu 9 plus 14. Voidaanko tässä sitten jos sanoa, että onko F-liiga sitten niinku heikompi tasoisempi kuin siellä menee nelujempaat. Mutta sitten itselle, itselle vieläkin mielenkiintoisempi niinku Emilia lisäksi niin on toi, että Nuppu Tikkakoski, joka SP Prostaan on kovin tuttu, niin pelaa täällä sitten näitä t 21 pelejä ja kolmeen otteluun on 74.12, eli ihan, ihan se oman pääsuvojelu on ehkä kaikkien vahvimmillaan ollut. Et olisi mielenkiintoista nähdä, mikä toi laukausten määrä on ollut kokonaisuutena sinne oman maalin suuntaan noissa peleissä, että kun tosiaan nuppu ei kaikkia otteluita ole pelannut, niin mikä siellä on sitten se kokonaismäärä noissa, mutta jääköön se sitten sinne vaikka runkosarjan jälkeiselle pohdinnalle, ja playereihin mennään? Mm.
1: Uh tähän pk seudun tilanteeseen niin itse kaipaisi tottakai tiettyä jatkuvuutta ja semmoista pysyvyyttä näisi, näiden näitä sarjapaikoissa että kyllä AP on ollut viime niin kausilla alateossa jengenä näin niin totta, siellä varmasti painitaan näiden asioiden kanssa ja sit no SP muun muassa on tällä hetkellä myös siellä divarissa sitten porukka niin varmasti sekin on sitten näillä T21 ikäluokan pelaajilla siellä seurassa sitten vaihtoehto.
0: Niin mun mielestä tämä on äärimmäisen hienoa, että kuitenkin saadaan tehtyä rinnakkaisedustuksella tai yhteisjoukkueella niin niin. tehtyä näitä yhteistyökuvioita Tässä tapauksessa on varmaan kautta näitä, näitä hoidettu. Seuraavana täältä tämän B-lohkon listalta löytyy Lammi bändi LASPI. Siellä Saana Kurvinen parhaana piste naisena seitsemän ottelun jälkeen tehon 3 plus 5. Ja välissä puolestaan Saara-Sofia-Rapo otteluiden määrä on avoin, mutta 76 on tuo torrinta prosentti. Joo, mä siis, se ei ollut tuossa merkittynä.
1: Oh, joo, siis joo, mä, mä luen kanssa samaa. Okei. Okay. Yes. Uh, joo, ja sitten no 9. semmonen vielä että Divari nousu on edaril tavoitteen siellä, siellä Lahden suunnalla niin se kaikki voi saada ja tällä hetkellä. Hän näyttää siltä tai että tkx yksi joukkue pelaa siellä jatkosarjassa ja no Laspin Edarin Edari ottei tullaan varmaan perkaamaan sitten Divari-katsauksissa myöhemmin, mutta, mutta, mutta äh, vielä kerran pitää mainita totta kai 100 sata äh, katsojaa siinä paikallisessa niin toivottavasti myöskin tuolla jatkosarjassa äh, päästä tuommoisia lukemiin. Äh, mennään toistikkain viimeiseen, viimeiseen joukkoeseen eli Oifinen Tiike Reiten yhteisjoukkoiseen siellä Jonna Pylväinen 7 ottelua 6 plus 0. Äh, Jonnaa ei napanut nyt näemmä syöttää. Syöttä näissä saanakaan syötti pisteen eli syötti ja kotiin. Äh, veskareista Erika Kuisma 4 matsiin
0: 80.34. on nostana tuosta usa pelaaja Noora Aalto, joka on mukana tässä joukkueessa. Sen lisäksi tietysti aikamoinen pelaaja, pelaajaruljanssi näkynyt. Tämä on vähän niin kuin Ropsi tuolla Veikkausliikassa konsanan. Nämä on toki yhtä lukuun, ottamatta kaikki olleet kotimaan vahvistuksia, mutta päiväiskoin kuin siellä päässä. Mutta 34 pelaajaa ollut alkulohkon peleissä mukana seitsemän ottelua, kun 34 pelaajaa on kentällä käyttänyt, niin se on aika hurja määrä kyllä.
1: Joo, tämä on Nor- niin. ähm, on pelannut tassari mutta muistaakseni silloin lupslank olisi ei kyllä näkynyt. Oli, oli aina kokon poron sillä, mutta pelasiko yhtä? Mm-hmm.
0: Mä muistan, että me kovasti häntä etsittiin kentältä, että jos jossain alkusarjan pelissä nopeasti kentälle päässä, mutta ei kyllä kisojen loppua kohti mennessä niin juurikaan vastuulle, vastuulle päässyt. Viimeiseksi tässä V-lohkossa sijoittui tosiaan peli sp SB. Siellä ja taipalla, joka tällä kaudella on myös tuolla F-liikan puolella Saipan väreissä, päässyt otteluita pelaamaan niin seitsemän. Ottelu ja seitsemän otteluun tehot 4 plus 3. Hyvinkin otollisesti nimetty maalivahti, eli Vilma Turva kuuteenottelu on 74,24% Tässä on ehkä meikäläisen
1: lempari maalivahti nimi tälle kaudelle mm, Kyllä, joka kaudella, kaudella eri, eri lempari, mutta se kuuluu asiaan Mä juttelin yhden ää, tässä sarjassa pelaanneen pelaajan kanssa tuossa ennen nauhoituksia ja hän sanoi, että kyllä jokaisessa näistäkin Joukkueesta löytyy niitä kärkiyksilöitä ja taitavia pelaajia, mutta se pakka ei ihan näissä, varsinkin pohja pohjoukkueilla, siis Bottom four pysi 60 minuuttia kasassa. Ja sitten oli kuulemma aika suoraviivasta touhu, et hyvin suoraviivaisesti pyrkivät hyökkäämään ja etenemään kohti maalia, joka sit taas kostatu siinä, että tuli aika paljon ylivoiman hyökkäyksistä oman päähän. Ja se, että pelin ja se oman puolustus ei tosiaan sitä 60 minuuttia per matsi pysynyt, niin kyllähän se nyt näkyy sitten myös noista päästyysmaaleista ja lopulta, lopulta vähän, vähän ehkä väärä sarja sarjassa, kun katsoo B-lohkoa muutenkin, niin kyllähän siellä oli hoikeet joukkueet meni, et varsinkin Ervi Norssi Classic, niin to, tosi kovin nippui, ja Pirkat myöskin on saanut 28 tota, äh, hieno joukkueen ravittu kasa. niin siinä oli aika selkeä kärkinen
0: ja muistituksena tosiaan vielä se, että, että miten, miten mun ja julpa veikkaukset meni tässä, eli ää, Julppa osu Klassikki, Ervi ja Pirpi ja minä osuin Klassikki ja Ervi, OIF meni meiltä molemmilta ohi tiikereiden kanssa ja sitten mulla tosiaan tuo Blackbirds jäi tuohon sijalle viisi. Tämä oli kokonaisuudessaan meidän heikko, heikoin näistä kaikista sarjoista tähän mennessä. T16 paljastuu tuossa sitten reilu viikon päästä, että miten siellä on käynyt, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että 100 prosenttinen osumaprosentti olisi ilmeisesti tulossa. Mutta jäädään katsomaan, miten siellä pelit, se, pelit mutta Nyt on p perattu joukkue joukkueelta ja mainittu sieltä ne onnistuneimmat yksilöt, jotka tuossa on pisteellä tai maali, maalivahti, niin noussut esille. Eikä se ole sitten muuta kuin aika siirtyä pienen mainoskatkon kautta siihen, että palaillaan Antin kanssa keskustelemaan sitten tarkemmin vielä ylemmästä jatkosarjasta ja jatkosarjasta ja sekä noista veikkauksista sitten, että miten siellä sarja etenee. Tämä kylmimpien hetkien koittaessa on oiva tilaisuus pukeutua tyylikkäästi ja lämpimästi sekä ekologisesti. Käy siis tarkastamassa Loistokästi verkkokauppa osoitteessa kauppa.kloffa.fi kautta Loistokästi. Ja näin siirrytään B-lohkosta sitten tauon kautta tänne jatkosarjojen perkaamiseen ja tosiaan poiketen muista juniorisarjoista, niin tämä, tämähän pelataan tällä tavalla, että meillä on ylempi jatkosarja, johon selvisivät nuo kahdeksan ensimmäistä joukkuetta ja sitten vi- kuusi kappaletta noita joukkuetta, jotka pelaavat tuossa jatkosarjassa. Mun on pakko Antti sulta kysyä, että tota, mitäs mieltä olet tästä sarjojen
2: nimeämisestä? No tällä, tällä joukkueen määrällä ylempi ja alempi on ihan, ihan ehkä osuva, että niin, niin antaisiko, antaisiko se divari sen parempaa kaikua, kaikua siihen, niin ei, ei välttämättä. Että, niin, niin. Mm. Ainakin kauhean alussa on helpompi kaikkien joukkueiden sanoa, että pelaa, pelaa SM-sarjaa. Ne on totta. Jos ei mitään muuta, että jos lisää puutta sitten niin pelaajien, pelaajien suuntaan.
0: Niitä on ja... vaikkapa sponsorelle tai yhteistyökumppaneiden suuntaan, että se on kyllä siinä suhteessa hyvä. Ylempään jatkosarjaa tosiaan selvittivät tiensä SPS-Virma, TPS-yhteisjoukkue, Northern Stars, OFBC, O2 Jyväskylä, Erä Vikingit, Classic. Pirkkalan Pirkat ja Porvoon seura ja tuohon jatkosarjaan puolestaan jäivät sitten KV hämmäst-starsin yhteisjoukkue Vellohot, Blackbirds, Laspi ja OF kereiden yhteisjoukkue sekä Pelikas SP. Ja tuohan mennään, pelataan tuo jatkosarja sillä tavalla, että nämä on kaksinkertainen sarja yksittäisinä peleinä, eli se on se 3 20 minuuttia ja siinä tulee teille sitten jo Mukavasti enemmän pelattavaa, että runkosarjalle tulee tuollainen 14 ottelua pituutta tietenkin siinä ylemmässä jatkosarjassa, ja se on ihan mukava runkosarjapituus kyllä tolle, voi mitä Tantti mieltä.
2: Joo, ihan mukava päästä pelaamaan, ja niin kovia pelejä ja kunnon, kunnon määräkin, että, että niin, niin ihan hyvältä näyttää.
0: Se minun täytyy sanoa, että toki me käsitellään sitten noita playereita erikseen tuossa, mutta tässä on mielenkiintoinen tuo pudotuspelivaihe, kun pelataan kaksivaiheiset turnausmuotoiset pudotuspelit ja tämä kuulosti mun mielestä aika mielenkiintoiselta, paras yhdestä taktiikalla, että jotenkin tuntuu, että siinä varmaan on niinku keskustelu tästä, tästä nimenomaan tästä pudotuspelikarsinta hässäköistä, eikä siitä kokonaisuudesta, liito sivuilta, vaan kun tämä lukasi nopeasti, niin siitä saa sellaisen kuvan, että pelaatte pudotuspelit tuolla tavalla.
2: Itse asiassa mä en ole aivan mahdottoman perillä, että miten ne menneekään, <tos> <tos> jos, 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 jos rehellisiä ollaan. Että... Niin, niin. Tämä sen menee hyvin
0: tälleen copy liiton ja karsii sieltä ylimääräiset sanat välistä, niin pääsee tähän lopulliseen muotoon. Siellä tosiaan tuohon pudotuspelikarsintaan osallistuu sitten ylemmän jatkosarja 7. ja 8. sijoittuneet joukkueet sekä jatkosarjasta noin sijoille 1-4 sijoittuneet joukkueet tämä pelataan sitten sillä kaksi kaksivaiheisesti Joo. ja paras yhdestä eli voitolla olla jatkoon ja tappiolla kesälomille. Se on mukava lähteä aina helmikuussa kesälomille, kuten tuolta moni F-liigan voi kertoa.
1: Niin siis on vähän sama juttu, kun nyt tästä jatkosarjasta menee 1-4 joukkueet sinne. Sinne, sinne turnauskaavioon, niin täl, tässä nyt on niin käy samalla tavalla kuin NLP niin kolmeneksi ja neljänneksi sijoittuneena tässä pari viime kautta näyt tai kausi katkee siihen aikaisessa vaiheessa en, ensi vuonna puolella.
0: On, onneksi tällä ei kukaan ole siinä roolissa, missä tuolla on tuolla T-18 ja T-16 sen runkosarjan s kun jää sitten sinne ja kaikki muut jatkaa pelaamista. Että... Se on toisaalta aika julmaa. Ja sitten tosiaan noita käydään tarkemmin läpi siinä vaiheessa, kun sinne asti päästään. Että siellä sitten pääsee, pääsee jälleen kerran valitsemaan noita, noita sijoituksia sitten tuolla, kun päästään sinne varsinaiseen pudotuspelivaiheeseen. Se tulee ole äärimmäisen mielenkiintoinen. Tässä vaiheessa meillä yleensä on aina tavoitteena pieni veikkaus. Että missä, missä suhteessa nämä menee. Ja nyt kun puhutaan runkosarjasta, niin veikataanko me nyt kotiedun runkosarjan jälkeen päätyvät joukkueet. Oisko se hyvä tapa veikata tämä sarja? Niin sitten tiedetään myöskin, että ketkä tuolta... Tai jos veikataan se top 6,
1: Joo, niin se jättää jo.
0: silloin se 7 ja 8 sinne pudotuspeli-karsintoon.
1: Mm, kyllä, sopii. Ää, mä Haluatko
0: alo- Antti tähän osallistuu.
1: Joo, voin mä toki, toki
2: osallistua, että, että aloittakaa vaan te siitä. Hyvä. Niin, niin.
1: Kiitos. Mä vois... Hyvä. Toi, äh, mä heitan, siis ei varmaan järjestys tarvitse sanoa, kuusi no, joukkuetta. siis
0: kunhan nyt kuusi joukkuetta saat sanottua, niin ollaan tyytyväisiä.
1: Okei. Okay. Mutta periaatteessa, jos mä sanon Virmo ja Tepsi, niin siinä on heti kaksi joukkuetta.
0: Ja, paitsi tässä tapauksessa he ovat yksi joukkuetta.
1: Kyllä. Ja äh, Virmo, Tepsi, Northern Stars, Ervik, Classic, PES ja OFBC. Nyt tuli vieraskorjaudesta siellä
0: ja mutta mukaan. Mä kyllä lasken mu- myös teille tuohon mukaan ihan vapuhtaasti siltä, että, että teillä on tytöillä, monellakin tuosta joukkueesta, niin on sieltä kovista peleistä kokemusta. Ja se tarkoittaa sit sitä, että ei, näissä, en, ei pääse se puntti tutisemaan, kun pelataan noista peleistä. Mutta kyllähän tyhmä saa ihminen olla, jos ei virma TPS saa laita tuosta suurimmaksi suosikeksi tuohon sarjaan. Noitestarsia vastaan ei kannata ikinä lähteä vääntämään, koska sieltä tulee aina kova joukkue. Laitetaan samantien OFC ja siihen kolmantena, niin kuin listalla näyttää lukevan. Klassikki, siitä mä voin olla samaa mieltä vielä. viidessä joukkue, eikun neljässä joukkueessa. Sit meneekin vähän kinkkisemmäksi tää. Mä heitän taas yllätysmomenttia sen verran, että mä nostan to PSS mukaan tuolta. Mulla sitten sit mulla taitaakin olla joukkueet kasassa. Eiku sit eräviikingit ja pirkat ja O2, on. Sit niistä pitäis vielä yksi ottaa mukaan. Napataan, napataan, otetaan tuo pääkaupunkiseudun ylpeys, viikin tuolta.
1: Eli tämä siis tai, siis samat joukkoit kuin mulla. Ei Oliko sulla PSS? Oli, oli. Hyvin PSS. Hyvin PSS. Mä tulin
0: vaan vaikeammassa järjestyksessä. Tänne olisi voinut toki tehdä silleen, että me oltaisiin vain sanottu ne kaksi joukkuetta, jotka jäävät meidän <hä> mielestä tästä pois tästä, että jotka menevät sinne purtuspälin mutta helposti tekeminen ei ole ollut koskaan meidän tavoitteena. Antti, ole hyvä. Voit tehdä helposti tai vaikeasti.
2: Tota... Mä, mä oon itse asiassa jaotellut omassa päässäni tämän asian sillä tavalla, että, että siellä on ihan selkeästi niin kolme joukkuetta, ketkä tulee olemaan, olemaan niin vahvoilla, vahvoilla. TPS-Virma toki y, yksi selkeä, niin kuin sanoin jo aikaisemmin. Klassikki-eräviikingit tulee olemaan, olemaan siellä. siellä. nortenstari myös. Ja sitten mä sanoisin näin, että, että Pirkat, Pessi tai Me tulee ottamaan joku tai kaksi näistä tulee ottamaan jatko yeah. Ja niin, niin. toivottavasti ollaan ollaan olla joukossa, mutta niin rea, realismi niin, niin ihan yhtä hyvin, hyvin pojaa olla myös se viiva Lappulla, mutta ja niin,
0: niin on näistä on nyt jota, jota et usko että kamppaile niistä niin kuin suorista playoff paikoista.
2: Kyllä se näin, näin valitettavasti valitettavasti nähdyn perusteella tällä hetkellä niin on sanottava.
0: Olen sen verran tuosta, että kerran Blackbird Blackbirds ei pääs jatkoon ja sen takia mun on pakko mennä jokin jonkinnäköisellä yllätysaspektilla tähän näin. Koska se oli se joukku, jonka mä, jonka mä mukaan, mukaan liitin tässä näin B-lohkon puolella alusta, mm. alustavissa ennakoinneissa, mutta mennään tuolla. Hyvä, mennään seuraavaksi siihen, että mitkä oli kaksi joukkuetta on sitten taas puolestaan tuossa jatkosarjasta, jotka eivät pääse sinne pudotuspelikarsintoihin.
1: Mm, joo, äh, kyllä mä heitän, että... Pelikans SP ja oiffi ja tiikereiden porukat ja ulkopuolella.
0: Ai hitsi. Eikö nämä tiikeritkin ollut yksi näitä porukoita, mihin mä tässä uskon? Mä, mä sen verran mä nyt irtaudun tästä porukasta, että mä sanon, että Laspi on tuo toinen. Että Pelikanssi ja Laspon on noin kaksi joukkuetta, jotka eivät tuosta sinne
2: puoletuspelikarsintojen puolelle. mitä Santti on mieltä? Mä sanon vain yhden, yhden joukkuen, mikä tulee olemaan vahva niin sieltä puolelta ja Veilhot tulee, tulee olemaan vahva. En, en, en mä edes rupea veikkailemaan muuta kuin en ole nähnyt hirveästi mm. monia
0: no, pelejä. Se, sen verran olen joutunut tuohon sarjaan tutustumaan tuossa syksyn mittaan, että on muutama pelinki jopa ehtinyt katsomaan kaiken muun säätämisen ohella. Niin mm. Oletettavasti ainakin jonkinnäköinen tietotaito olisi näissä mm. olemaan, vaikkei itse ole yhtään peliä nähnyt livenä paikan päällä vielä. Täytyy kyllä yrittää tuossa tota. viimeistä siinä vaiheessa, kun Antin, Antin joukkue tulee tuohon. Mynämäelle kautta Turkuun vierailulle, niin siinä vaiheessa hmm. vois koittaa ottaa piipahdoksen katsomaan, miltä se peli näyttää. Juuri Joo, näin. Mä
1: voin luvata tarjota kahvit sitten. Niin. Noniin, no niin,
0: se on sovittu tällä näillä puheilla.
1: Loistavaa. Hei, tuossa tota, Blackbird, siis pitää sanoa vielä, että mä uskon, että he, hekin tulee tule olemaan aika vahvo tuossa jatkosarjassa, äh, ei vähiten Emilia Kaartoahon vuoksi, että on pelannut ihan loistavaa kautta niin, T21, kuin etenkin tuolla NLB-puolella, että on mm. johdattanut yhdessä Anna-Yli Koijola-kumppaneiden kanssa jo todella hyvälle niiton.
0: Joo, on tällä hetkellä siellä tosi kovassa vireessä. Nyt on veikkaukset käyty, niin sitten seuraavana vuorossa sitten vielä kysymykset tähän, tähän tämän jakson loppuun. ja jälkeen päästetään teidätkin sieltä kuuntelemasta meidän löpinöitä. Yllättäen tämä T21 herätti taas paljon keskustelua ja ennen kaikkea nyt paljon positiivista keskustelua, joka on aina se huolenaihe näissä, että hirveän monesti lähdetään negaatioiden kautta, kautta miettimään tätä. Niin nyt, tota, nyt ollaan kuitenkin aika positiivisten asioiden äärellä, ja lähdetään juuppa niihin kuulijakysymyksiin.
1: Joo, mennään niihin pienen tauon kautta. Ensimmäisenä kysellään, että miten seurakulttuuri ja valmennus näkyvät joukkueiden esityksissä?
0: Tämä on varmaan sellainen yleispätevä täällä? Antti, minkä verran OFPC-puolella on mietitty seurakulttuuria ja joukkuekulttuuria?
2: Tota, varmasti seurassa on, on, on mietitty, mietitty ja niin, niin, henkilökohtaisesti omaa historia on niin lyhyt, lyhyt tässä seurassa, että, että niin, niin, en ole siihen kyllä päässyt paljon pureutumaan. pureutumaan ja, mutta, niin. niin Mites joukkuekulttuuri? se
0: joukkuekulttuuri on kuitenkin osa sitä,
2: mitä sä siinä koko ajan teet? No, joukkuekulttuuri on kuitenkin aika, 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 aika selkeä. Että, että Tärkeintä on, että, että meillä joukkueen sisällä on hyvää hyvä henkiä, niin, niin sen, se, sen eteen niin tehdään töitä, töitä ja siellä joukkuessa pitää jokaisella pelaajalla olla hyvä olla. Että sanotaan näin, että, että siihen on joututtu jonkun verran myöskin kauen alussa tekemään niin ratkaisuja että, että valintojenkin kautta, että, että se ei Joo.
0: Se on kyllä hirveän tärkeää. Toi on, me ollaan Juliuksen kanssa näistä paljon pohdittukin silloin, silloin aikanaan, kun sä seuraan siirryit valmentajaksi, niin, niin silloin pohdittiin paljon näitä asioita kupittaa palloiluhallin käytävillä kaiken näköisiä juttuja. Sitten toki sen kautta tätä podcastin myötä, mutta harmittavan vähässä on se, että valmentaja miettii joukkueensa kulttuuria, minkälaista kulttuuria hän sinne haluaa tuoda ja minkälainen kulttuuri siellä mahdollisesti on ollut jo aikaisemmin riippuen toki ikäluokasta, mihin tulet. Mutta sitä vähemmän vielä on tuota seurakulttuurin miettimistä. Et siellä on saatettu monesti, sanotaan nyt vaikka, että sun seura on perustettu vuonna 1998 ja sä oot lähtenyt siitä, siitä säätämään sitten, niin jotain on keskusteltu ensimmäisessä niissä kokouksissa, että millainen meidän seurosta tulee. Sitten tässä menneen kohta 30 vuoden aikana, niin siellä on monesti sitten unohtunut ne ne arvot, ja jos ei niitä uudelleen nostettu esille, niitä ei ole käsitelty ja tuotu läsnä siihen seuran arkeen, niin sitten ne jää monesti sellaiseksi keskusteluiksi vaan, että ne jää sinne mm. häilymään taustalle, ja näistä pitäisi pitää huolta, mutta kukaan ei koskaan sitten taas niitä asioita aja eteenpäin. Ja se on pitkäkestoisesti vähän surullista, koska kyllähän seuran, seuran uskollisuutta, jos mietitään seuran uskollisuutta, niin yksi niitä tärkeimpiä asioita on se, että... Että ensinnäkin, että miten se pelaaja sitoutuu siihen omaan joukkueeseen, sen joukkueen tekemiseen, mutta sitten sen ulkopuolella myös se, että miten se sitoutuu siihen seuraan ja sen seuran tekemiseen. Ja kohtaako seuran ja pelaajan ja joukkueen arvot toisensa siellä kentällä ja kentän ulkopuolella. Ne on sellaisia asioita, mitä mä ainakin itse toivoisin, että enemmän käsiteltäisiin myös julkisesti isompaan ääneen.
1: Hmm. Joo, juuri näin. Että kyllä siinä totta kai saroja vaiheessa, jos pelaaja lähtee vaikka kaupungin toiseen seuraajasta myötä pahimmassa tapauksessa joku joukkue putoo pois siitä junnu, junnuputkesta. Niin siinä vaiheessa saattaa vähän se, niin kuin seurankin puolella keskittyminen mennä vähän väärin asioihin ja sitten aletaan niin ko- nopeasti saada sitten paikattua, paikattua sitä vuotoa esimerkiksi siinä junnuputkessa. Sitten taas noi arvot ehkä unohtuu siinä vaiheessa, että kyllä se olisi todella, todella hieno puheenvuoro ja se on varmasti jokaisessa seurassa kannattaa näitä miettii entäs kovempaa
2: Kyllähän tuo niinkö, faktahan on se, että, että näitä pelaajaliikennettä on aina, aina mutta ja siinä korostuu sitten taas se joukkuekulttuuri ja to, toimintatavat, että, että jos tiedetään, että on, on paikka, missä on ihan hyvä, hyvä arvomaailma, hyvä, hyvä toimintaa ja sinne on helppo tulla, niin sitä pelaajaliikennettä kyllä tapahtuu, tapahtuu sitten myös toisinpäin. Että, mm-hmm. että, Aika, aika moni pelaaja tässä ainakin omastakin joukkueesta on semmoinen, että on käynyt vuosien mittaan muuallakin pelaamassa ja tullut kuitenkin sitten takaisinkin. Ja, ja näinhän se vaan menee, että, että valintoja tehdään vuosittain erilaisista lähtökohista. Ja, ja ei sillä ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, että onko mm. jossain aikassa sitten hyvä olla vai eikö olla, että mm. oma, omaan toimintaan voi keskittyä ja kannattaa Että se olisi semmoista, että pelaajilla on aina, aina siinä hetkessä hyvä olla.
0: Nyt ei peli pelitavallisista esityksistä kiinni, mutta kyllä se joukkueen esityksessä kentällä näkee, jos siellä on hyvä olla, niin sen näkee kyllä sitten pitkälle sieltä. Mennään eteenpäin. Julppa, mikä oli seuraava kysymys?
1: No Itse asiassa tässä otettiin jo a kiinnikki, vähän kiinni, anti, että saada vastausta, mutta mikä on sarjan paras joukkue puolustamaan? Äh, äh, Ehtisitko sinä yhtään seuraamaan tätä otteita? Sitten mä olen ihan yksittäisiä pelejä, pelejä
2: niin katsonut, katsonut että, että ihan tarpeeksi ollut siinäkin, että, että keskittynyt tuohon omaan, omaan toimintaan. Sen lisäksi, että valammentajan niin saa hoitaa joukkueenjohtajan hommakki siinä, niin, niin, niin ei, ei, ei aika käy pitkäksi siltäkään osin. Mutta, mutta niin, kyllä mä sanon näin, että, että mä tykkään klassikin, klassikin niin peli, pelitavasta. Ja mm. Se on sitten hyökkäispelaamista tai puolustuspelaamista, että kokonaisvaltaisesti se paketti on hyvässä kasassa ja siellä on tehty hyvää hyvää työtä vuosien aikana nyt ja Jarkolle Jarkolle varsinkin iso iso käsi siitä, että on on hienoa hienoa työtä tehnyt kyllä tyttöjen kanssa. Joo, ja Joo, ja
0: täs. Tässä monesti unohtuu se vaan, että kun puhutaan puolustuksesta, että se tarkoittaa myös sitä pallolla puolustamista. Että monesti mietitään sitä, että kuka on se kovin joukkue kykkimään tuolla kentällä ja se ei kyllä kerro sitten taas välttämättä joukkueen puolustuskyvystä muuta kuin sen pallottoman puolustuksen verran. Että, että näissä on aina hyvä muistaa se ja se on kyllä niin kuin klassikkiin pätee hyvin se, että he osaa puolustaa myös pallolla.
1: Mm-hmm. No. Juuri näin. Juu, ja siis, no, klassik päästiin alkusarjaa 7 omaksi kaikki kunnian joukkelija. Pitää vielä tähän loppuun mainita, että siitä seurakulttuurista, niin Klassikillahan on, jokainen voi mennä katsoa joukkueen iskarun niin heillä on tapana ollut tällä kaudella äh, antaa hali joukkueen parhaimmalla pelaajalla. Yhteishali. Ja se on hellyttävää katsoa kyllä niitä yhteiskuvia. Hyvä Toni ja kumppanit.
0: Kyllä. Siinä on, siinä on hyvä, hyvä tapa viedä tätä hommaa eteenpäin. Seuraavana kysymyksenä varmaan oli, sitten, että mikä, jouk- mikä on sarjan paras joukkue hyökkäämään?
1: Mm, kyllä. Mä, mä,
0: voin t- mä voin tähän sanoa suoraan, että et vaikka, en, vaikka en ole nähnyt kuin yhden pelin yhden peli tähän mennessä, mutta kyllä Virmo TPS-materiaali on sellainen, että kyllä sieltä osaamista löytyy ihan riittävän paljon. Viiteen peli yhdeksän tehtyä maalia keskiarvolla tuossa omassa sarjassa, niin ei pitäisi olla se ainakaan
1: ongelman. Mm. Joo, siis samaa mieltä, mutta kyllä mä sanoin, että myös Norten Stars on erittäin vahvoilla. että Siellä on, siellä on kuitenkin Pinesuhose ja Evelina Hanan kautta staroisia joukkueessa. Ja sitten näitä kuitenkin, että kyllä Norrse, joka ikäluokassa on myöskin sitä hyökkäyspeliä pystynyt tuottamaan.
0: Niin muun muassa T16-karsinnoissa, niin tällä hetkellä eniten maaleja tehnyt tehdä joukkueessa, mm. on aivan väärin muistaa. Juuri näin. Onko Antilla, Antilla jotain ajatusta tähän vai meitä klassikilla? Kun...
2: Aika monta joukkuetta, että siellä on millä on ihan, ihan hyvää tekemistä hyökkäyspään pelaamissa. Mitä tarkoittaa nostaa isompia nostoja no, teidän, teidän mainitseminen
1: lisäksi? Kyllä. Sitten seuraavan kysymyksen oli, että Veikkaus-sarjan yllättävästä menestyjästä.
2: Mun mielestä
0: Antti on tähän antanut jo aika hyvän vastauksen tuolla velhoilla, että se on mm. tullut, tullut ihan suoraa kehuakin sillä tekemisen parantamiselle tuossa kauden, tai tähän mennessä jo niin kuin alkukauden mittaan. Niin Lähdetäänkö, Antti, veikkaamaan yhteisesti velhoja?
2: Joo, kyllä mä, mä ainakin lähden, että, että pitkäjänteinen työ niin kantaa hedelmää. Että ei se meilläkään silloin ollut aikana, kun se suomimestaruus tuli. Itse asiassa ne pohjat tehtiin edellisenä kautena, kautena mm. milloin tiputtiin ensimmäisenä puolivälijärjestelmä virmaa vastaan, vastaan pois, mutta ne pohjat rakennettiin silloin. Ja velhot, velhot kyllä on tehnyt hyvää työtä. Ja kyllä mä Nostan sen sieltä esiin.
0: Joo, mä voin lähteä tuohon ja samaan kyllä, että Velhot oli joukkue, jota me Julpakassa molemmat veikattiin jo valmiiksi tuonne jatkosarjan puolelle. Ja, mm. ja, ja, vaikka nyt pistemäärä ehkä jäikin vähäiseksi tuossa teidän, teidän lohkossa, niin sun puheiden perusteella ja sen, mitä on kuullut kentältä, kentältä muutenkin palautetta, niin on ollut se, että tekeminen on ollut kyllä ihan hyvää, hyvää siellä. Niin mielelläni olen Kuopion ylpeyden takana seisomassa tässä
1: asiassa. Juuri näin. Seuraava kysymys on, että mistä joukkoista löytyy pelaajia, jotka ovat pelanneet yhdessä ja kuusivuotiaasta asti?
0: Vekkaan, että Virmosta löytyy ainakin. Joo. Mikäs teille, Antti, tilanne, kuinka kaukaa, kaukaa tytöt ovat yhdessä
2: pelailleet? Itse asiassa justi jäi miettimään, miettimään löytyisiköhän meillä muutama pelaaja, ketkä taitaapa olla muutama pelaaja, ketkä on pelannut sieltä lähtien jo. Hmm. Kyllä.
1: Joo. Ja siis äh, minulla oma veikkaus olisi itse Ervin suuntaan, siellä on kuitenkin useamman pelaaja pelannut siis useamman kauden samassa porukassa ja sanoisin, että ei kai sieltä löydy myös muutama pelaaja, jotka onhan sieltä sapäkouluksi lähtien tahkonneet tätä polkaa yhdessä.
0: Eikä varmaan hirveän kauaksi me veikkaus, veikkaa, että Klassikilla PS:ssä löytyy löytyy paljon tällaisia pelaajia, mm. jotka on jo pitkään. Yhdessä samaan kuin toi OIFn porukka, joka tuolla on että siellä on tätä näitä niin kuin Silleen, että jos on pikkusenkin etäisyyttä muihin, muihin seuroihin, niin monesti löytyy sitten jo niinku omasta takaa niitä pelaajia, jotka on pidemmän tovin ollut. Et. Mut mikäli tämän kysymyksen kysyjä haluaa tarkemmin tietää, niin lämmin suositus silleen, että otat suoraan noista joukkueista yhteyttä. Että sieltä löytyy Instagram-storiesista yleensä jotain kysymysbokseja, niin heitä sinne tai lähesty DM kautta näitä joukkueita. Se olisi ihan mielenkiintoista tietää, että kuinka kaukaa takaa joidenkin historiaa siellä on. Että jos on... Ensimmäisen kerran rivitalon etupihalla on otettu kaksivuotiaana mailat eti- esiin siinä ja jatkettu siitä. Ja nyt ollaan vaikka 18-vuotiaana sitten yhä yhdessä, niin se on aika hienoa kyllä kuulla tämmöisiä
1: tarinoita. Mm, Seuraavan kysellä sarjan parhaan pelaajan perään.
0: Mä voin ottaa tämän ensimmäisenä, koska Julppa tietää, että mulla on, mulla on tota pehmet kohta sisimmessäni tällä Emelia Kurpalle siitä, että viime kaudella häntä kehu jo kovasti loiston ja hän, hän on mu- ihmisenä mukava ja tiedän, tunnen hänen perhettään ja voin sanoa, että siellä on hienoja ihmisiä myöskin. Niin ja tykkään hänen pelitavastaan, hän on todella taitava pelaaja. Niin mä sanon itse, että Emilia Kurppu, onko Antilla? Haluatko heittää tähän jonkun vai oletko no, poliittisesti
2: sitoutumaton tässä asiassa? Huippupelaajia on tosi monta. Monta, hmm. mutta itse yksi mun, mä sanon näin, että yksi mun suurista suosikkipelaajista löytyy samasta seurasta, seurasta kuin Emilia Kurppaja, mutta ei ole Emilia vaan Ronja Niemi. Hmm.
0: Myöskin Afrikakentiltä Ron... tuttu.
2: Kyllä, kyllä mä tosi paljon ota, että, että Ronja, Ronja pääsee pikkuisen isompaa, isompaa roolia siellä ottamaan, ottamaan ja, ja sitä harmittelin tosi paljon, että ei olisi sairastunut just meitä vastaan olevassa pakissa, että olisin tosi mielellään, mielellään Ronia nähnyt kentällä. Että. Mm. Ta- Roni aina, aina ei ole vuosikausia yksi mun pe- niin varsinkin tuossa on nolla
1: yeah. yeah, tota, neljä. Roni on sen verran vielä, että äh, onnittelut Ronille tuosta EFT-paikasta, toki, toki ei tule tota ikänsä polosta. Pelaamaan enää sen Lahden kisoissa, mutta tiedetään, että oli kuitenkin uh, tänne Puolan kisoihin Tyrkyllä, mutta valitettavasti sai silloin aivotärähdyksi. Olisiko ollut loistoa vastaan pelatussa t 21 s finaaliottelussa. Uh, et, et, tsemppi Ronjalle tähänkin kauteen ja muuta kuin kovaa duunia. Uh, mä itse kanssa em peesailen Emilia Kurpan suuntaan. Uh, yhdess, yhdessä tässä verran Pietilän kanssa niin tekijät ratkaisun, että siirtyvät takas Virmoon. Tai pysyvät
0: firmassa, niin, pysyvät koska ne Rinä R-nä loistus. Kyllä,
1: kyllä. Et En tiedä siis, olisiko ollut mahdollisuutta jatkaa loistossa muun muassa jotain, mutta mut, tota, tekivät tuon ratkaisun ja varmasti siellä on, on terve ja turvallinen toimintaympäristö yhdessä. tai Mika Pietilä ja Junnu Henriksanin johdolla, niin kyllä hieno kaksikko ja sanoisin myöskin, että kurppa on sadan paras pelaaja tällä hetkellä.
0: Viimeisenä kysymyksenä semmoinen hyvin vähän, mielipiteitä herättävä aihe, että millä paikkakunnalla on Rehdeen Fairplay-meniikkö katsomassa. Ja tähän on tullut, me laitettiin tämä myös myöskin tuonne Instagramin puolelle, että sinne ihmiset saa laittaa omia vastauksiaan ja muutama kappale, muutama kappale että noita on tullutkin. Nyt kun puhutaan tästä sarjasta, niin hirvittävän paljon ei, ole näistä, niin siis kaikista seurasta ei ole kokemusta. Mä, mä sanoisin itse niin kuin automaattisesti, jos sais mistä tahansa sanoa, niin Mä lähtisin tonne, tota, tonne, tonne, mikä sitä nyt olikaan, tämä Kalvolan keihäs, mm. joka pelaa siellä T14-sarjassa teidän kanssa. Siellä on mun mielestä hyvä, hyvä semmoinen tekemisen meininki siinä tällä hetkellä. Erään tietyn joukkueen ympärillä siellä on val- valmentaja, joka ohjaa hienosti pelaajia, pelaajien ohjaistuksella, mutta ennen kaikkea jotenkin se niin kuin tapahtuma siinä ympärillä, että miten va- vanhemmat ja muut on mukana, niin siellä on semmoinen positiivinen henki, ja se on tosi kiva. Mutta koska Kalvolan keihästä ei saa valita, niin napataan täältä sitten. Mun on ehkä pakko mennä Pirkkojen suuntaan. Tässä saattaa olla semmoinen tota viime kesän, kesän kokemuksesta jäänyt positiivinen lämmin henki sieltä Pirkkallasta. Ja mä sanon, että Pirkat on mulle semmoinen, joka joskin jutta muistaa hyvin viime vuonna F-liiga-pelissä oltiin paikan päällä, niin Löytyy sieltä katsomasta myös, myös tota sellasi, sellaista huutelua, joka ei kuulu f katsomoihin, mm. Mutta useimmiten siellä on tätä yhtä herrasmiestä lukuun ottamatta niin äärimmäisen positiivinen meininki sekä f että Junnupeleissä. Mm.
1: Kyllä, kyllä. Ää, ja siis shout out, tais on Kivilonpolo erinomainen tyyppi vaihtamaan myös kirkkoutuneita renkaita. Terkkuu vaan sinne, jos, ku, jos kuuntelet. Mutta joo, kyllä mä itsekin peesaan pirkkoin, että nyt tälläkin koudella on yhdemmäksi. Siellä tosin F-liikkaa katsomasti, niin Siellä on aina hyvin lämmin vastaanottoja. Siellä on vapaa-aikakeskuksessa, niin tosi mukavia tyyppejä. Hieno seura ja hieno seura-ympäristö.
0: Ja plusset yksi parhaista maalilauluista.
1: Mm, kyllä.
0: On? Antti sanoo tietysti ofp
2: No totta kai sanon sen mä oikeastaan mä sen takia, että niin, niin aina kun tänne tulee etelästä joku joukkue pelaamaan, niin yleensä on jotakin tuttuja täällä katselemassa heidän vastustajankin pelejä, mikä mm. on hieno huomata, että peliä jälkeen, niin monet pelaajat jää porisemaan kavereiden ja tuttujen kanssa myös sinne katsomalla. Että toisaalta se myös lisää niitä katsojia sitten pelitapahtumaan. Mm. Kannustusta yleensä riittää, riittää niinkö, vähän molemmillekin joukkueille.
0: Mm. Joo, ja mulla on helppo kyllä pesata tuota Oulun, Oulun positiivista kannatuskulttuuria siinä suhteessa, että tuo T16-porukka, kun tuossa meidän kanssa kilvoitteli, kilvoitteli tuosta ssra sarjaa pääsystä, ja me toki molemmat sinne selvisimme, niin heidän, heidän, tota, heidän taustajoukkojen kanssa on ollut kyllä hienoa olla toimi, toimimassa siellä, ja siellä on positiivinen henki myös siellä katsomaan puolella, niin se on aina ihana nähdä, että jotenkin se on ne, kulttuuri pesiytyy niihin tiettyihin porukoihin, ja monesti niinku, tämä varmaan liittyy tuohon oululaisuuteen jollain tavalla, että siellä on sitten semmoinen hyvä, hyvä huumori ja positiivinen henki katsomoissakin.
1: Mm, ehdottomasti on siis kuitenkin Oulu on Suomen pyöräilypääkaupunki, niin jos on hyvät pyöräilytiet, niin siellä on... on... positiivisempi ihmisiä. Niin, niin, ehdottomasti siis iloisia ihmisiä, niin se näkyy myös katsomassa. Mut, äh, siirrytään... Heiko, nyt, että mitä meidän kuulijat vastasi niin, siis joo, mä olin just sanomassa, että Joo, no, ota, ja siirrytään sitten vielä kuulijoiden vastauksiin tähän kysymykseen, niin sieltä ekana oli, että sano, sanoisin, että Tampere kautta Pirkkala, äh, ihan hyvät vastaukset, ei ole jostain lempälää, kyllä tähän mainittu, mm. kyllä. Ja, ja sitten äh, toisen vastauksena, niin Porvoo, äh, tähän tuli myöskin kivat perustelut, eli kivammat ihmiset, ihanat hallit ja kaikki kannustaa, se on äh, helppo tähän yhtyä, koska olin Muistaakseni kolme, porv- itse asiassa kaikki porvo- Porvossa pelatut finaaliottuvat tyylii kattomassa viime kevään ja p- väliin, niin siellä oli ihan huikeetuna Maura ja myös Pirkkolan tapaan erittäin mukavia laji-ihmisiä. Mutta tähän viimeinen vastaus, niin ei ainakaan mynämällä siellä huudellaan ihan mitä sattuu pelaajille, kuuluu myös striimeissä. Mitäs mieltä?
0: No, siis... Myönnetään, että hetkittäin, hetkittäin Minä-Mäkeläinen salibändifanius menee, menee tota, extreme tasolle. Hienoja mm. ihmisiä löytyy myös kyllä Virman taustalta. Katsomukulttuuri katso, on ajoittain, ajoittain aika äänekästä.
1: Hmm. Joo, sama, sama mieltä. Ja, uh, se on ihan siis hyvä opetus kaikille uh, ihmisille, jotka katsoo uh, streamen, streamen kautta. Niitä pelejä mut ennen kaikkea paikan päältä niin kannattaa vähän miettiä, että mitä huutaa etenkin siinä kameran vieressä, koska se sitten oikeasti kiirii aika monen ihmisen tietoon. Ää, kannustaminen kuuluu tottakai salibändiin, ja toivotaan, että jokainen käyttää omaa ääntä siellä katsomassa, mutta ää, keskittykää siihen positiiviseen kannattamiseen, ja lopettakaa se turha huutelu siellä. Ää, ei ole kyse nyt mynävä, Mynämästä, vaan koko laikeen ja hallista ympäri Suomen. Mutta se todetteko vielä Virman, puolustukseksi. Viime vuosikymmenen laspäisi viirman miesten edustusjoukkue karsi tuonne miesten divariin, äh, hifki vastaan ja sieltä lähti muistaakseni kaksi bussi kyydillistä aikoina mynämät tuonne Helsingin suuntaan ja Virma taisi silloin itse asiassa noustakin tuonne divariin, niin kyllä siellä osataan myös positiivisesti mielessä kannattaa.
0: Joo, ja siis fanaattinen katsoma siellä ehdottomasti on, että siitä, se, siitähän se sana fan tuleekin, että siinä fanaattisuudesta, ja se, se siellä kyllä onnistuu. Jo. Ja toi oli hyvä, hyvä puheenvuoro tuosta positiivisuudesta kannasta. Muistetaan myöskin se, että ne tuomarit on myös ihmisiä, että heitäkin, heitäkin voidaan positiivisesti kannustaa. Että ei se, ei se kelle me, kellekään meistäkään olisi mukavaa, jos joka kerta kun sä olet työpaikalla, niin joku haukkuu sut välittömästi, kun ottelu alkaa. Niin muistetaan se, että tuomarit ovat ihmisiä ja ovat siellä sen ottelutapahtuman edesauttamiseksi, ja se ei edes auta heidän toimintaansa, jos rupeat kritisoimaan välittömästi kaikista pienistäkin asioista.
1: Ja pian sillä, mitä olen itse oppinut nyt tämä. Näin parina vuotena, kun olen valmentanut niin tuomarit, sarjat riippumatta, niin ihan mielellään juttelee myös maksin jälkeen siitä maksista ja vihellyksistä, mut äh, voin vei- siis veikkaisin, että se ei hirveesti äh, lisää chanceja päästä juttelemaan, jossa heti alkuvihellyksestä lähtien, joko siellä katsomassa tai penkin takana alat aukumaan päältä tuomarilla.
0: Antti, loppukaneetteja.
1: Joo, ei mitään. Hyvää fiilistä katsomoa ja lisää
2: kannustusta, niin, niin, niin mm. se kyllä niin yleensä pelaajäkki tykkää siitä, siitä ja lopputulos on varmaan kentälläkin parempi.
0: Just näin. Hei isot kiitokset sulle Antti, kun sieltä etäyhteyden kanssa tuli tänne meille, meille loistakäistiin vieraaksi. Tänään saatiin paljon asiaa tallennettua, joka tulee sitten teille ilmeisesti parissakin osassa sitä varten, että niin paljon, niin paljon riitti tästä sarjasta juteltavaa. Ja me kiitellään, kiitellään sitten muissa jaksoissa tarkemmin kaikki meidän kuulijat ja ilmoitellaan meidän yhteistyökumppaneista ja muista ostopaikoista, mutta Antti nostelee sormia ja pystyy, että hänellä on nyt jotain asiaa siellä.
2: Joo, yksi, yksi sellainen iso asia, minkä mä haluan, haluan niin nostaa esille vielä. Ja, niin, niin, kiitos, että saan olla tässä puhumassa ja juttelemassa teidän kanssa. kanssa. Se on tosi, tosi Hienoa, hienoa itsellekin, mutta mä haluan tässä vaiheessa sanoa niin iso kiitos niin mun valmentajakollegalle, kenen kanssa mä saan tehdä päivittäin töitä, että Hannuksella Janne, että, että ehdottomasti mun uran mukavin valmentajakollega, kenen kanssa saa, saanut tehdä niin arkisin töitä, ja, niin, niin tosi, tosi tärkeää, että, että tässä arkea saa jakaa siellä penkillä ja penkin takana ja treeneissä semmoisen henkilön kanssa, kenen kanssa natsaa tosi hyvin hyvin ja kenetä myös oppii itse pelillisesti, mutta myös sitten muutenkin. Kiitoksia Jannelle Jannelle, tätäkin kautta.
1: Hei, kiitos kaikille teille, jotka laitoitte kysymyksiä tähän jaksoon. Kiitos Antille vierailusta ja kiitos jokaiselle, joka kuunteli tämän tai nämä T21-jaksot loppuun saakka. Kaikille pelaajille ja joukkueille pyyntönä, että jaatte tätä jaksoa eteenpäin sosiaalisessa mediassa WhatsAppin kautta, jotta saadaan t 21 lisänä lisänäkyvyyttä. Shoutout myöskin tuonne Twitterin puolelle, siellä Salibandin hashtagilla niin löytyy tosi hyviä keskusteluja muun muassa tästäkin sarjasta. Menkää luke- lukemaan niitä ja osallistukaa keskusteluihin.
0: Jakson lopussa niin me pyydetään vierasta heittämään meidät, meidän lentävällä lausella Nähdään halleilla pihalle tästä jaksosta. Niin Antti, olisitko niin mukava ja lähettäisit meidät yöunille.
2: Kiitoksia. Nähdään halleilla.